1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Mélodie du Bonheur, l'émission qui, toutes les deux semaines, vous propose de découvrir un album de l'actualité, sauf de temps en temps, on fait un hors -actu, comme il y a deux semaines avec euh, Kate Bush et The Sensual World. Euh, C'est un peu exceptionnel, parce que normalement, ces hors-actu sont hors de l'actu, donc euh, hors même du calendrier, mais là, on n'avait rien sous la main, donc on s'est dit, bon ben, bah, on va la mettre dans le calendrier. Et, euh, et donc, aujourd'hui, retour vers l'actualité avec un album qui est sorti le 20 mars 2020, donc il y a déjà quelques mois, puisque maintenant on prend juste des albums sortis dans l'année, hein, quand on a envie d'en parler, même si c'est un peu plus tard, c'est pas grave. Et donc c'est l'album Fountain de Lyra Pramuk, euh, et euh, pour en parler avec moi, j'ai euh, deux irréductibles gaulois qui viennent euh, podcast après podcast, qui concourent pour euh, savoir qui, dans les statistiques du bilan de fin d'année, aura le plus de podcasts à son actif. On va commencer par euh, l'ordre alphabétique, avec Loïc. Salut Loïc Salut Tu vas bien
2: bah oui, ça va, ça va, ça va. Et toi Ça va,
1: en vacances. Ah bah oui, c'est vrai. Eh oui, eh oui, eh oui. Et, oui, et, oui. et, euh, et, et Loïc, euh, sur les dernières émissions, il y avait parfois quelques petits grésillements qui venaient ici et là, rien hein, qui ne vienne totalement obscurcir ton propos, heureusement. Mais, euh, mais du coup, là, t'as changé de matos et, et tu es tout frais comme un gardon. Enfin, y... ton matos l'est
2: en tout cas. Je m'embourgeoise, j'ai acheté un nouvel ordi, donc normalement je devrais avoir un meilleur son, normalement. Incroyable.
1: Et celui qui n'a qui n'a pas changé l'ordi, qui a toujours son même micro, euh, qui a d'ailleurs un pied cassé, mais il fait avec depuis plus d'un an je crois, ce, ce fameux pied cassé, je sais d'ailleurs toujours pas comment t'as cassé ton pied, mais euh, mais en tout cas c'est Oazou, salut Oazou. Je parle pas aux gens qui sont en vacances, mais ouais, <rire> effectivement, j'ai pété mon pied. Je, je, enfin, hein, rassurons, longtemps... rassurons les auditeurs et les auditrices, pas ton pied à toi, ton pied va bien, mais le pied du micro.
0: J'ai failli me péter le pied, hein, j'ai quand même fait tomber, euh, comme j'étais en... en plein déménagement, je me suis quand même fait tomber un, un carton, un meuble de 20 kg sur le petit doigt de pied, euh, qui a abondamment saigné, mais heureusement, euh, ne s'est pas pété. Contrairement à mon pied de micro, et je me souviens plus comment c'est arrivé, donc effectivement...
1: Du coup on va parler de cet album qui est donc le premier de l'ère de Pramuk, euh, qui avant elle a sorti quelques singles, mais, euh, mais le premier album euh, long format. Et euh, pour ça on va quand même trouver, on a quand même trouvé sur son Bandcamp euh, un petit morceau qu'elle avait fait euh, précédemment. Euh, Loïc c'est toi qui l'as choisi, c'est Elevate, ça date de quand euh, et pourquoi as-tu choisi ce morceau en particulier
2: Alors le morceau date de 2018. Quand exactement Je vais vous dire ça tout de suite. Elle l'a mis en ligne le 15 mai, du, non, 15 mai 2017. Donc, c'est le premier des trois morceaux qu'il y a sur Bandcamp, en dehors de Fontaine. Et euh, j'ai pris parce que c'était celui qui se différenciait le plus de Fontaine. Donc, euh, du coup, c'est le morceau euh, le plus vieux même si c'était bon, est quand même super récent, 15 mai 2017. Donc, je pense que le mieux, c'est d'en parler après, parce qu'on ne va pas non plus. C'est mieux de découvrir comment elle travaille en écoutant un petit peu le début de ce morceau. Et ce qui est intéressant dans ce titre, que vous pouvez nous retrouver sur Bandcamp en entier, il fait cinq minutes, c'est que toutes les paroles donc, sont sur Bandcamp. Et comme les paroles sont très importantes, notamment la façon dont elle les dit, les scande, les chante et, euh, et le thème, les thèmes abordés, c'est très intéressant de les écouter, en les, euh, de les lire en les écoutant, même si elle parle très distinctement.
1: Exactement. Et ben bah donc c'est Elevate, en tout cas la première minute 10 de Elevate, que effectivement vous pouvez retrouver en entier, c'est parti
3: My God, dissolve in your arms, collide with your particles, drip in through your seams, is this all just a dream, is this all just a dream?
1: Et voilà, donc pour le, le début de Elevate, qui effectivement... Moi, je l'ai pas du tout écouté, j'ai juste écouté l'album de, de cette année, j'ai pas écouté ce qu'elle avait fait avant, mais effectivement, euh, c'est assez différent de ce que moi j'ai écouté de Pramuk, parce que j'ai l'impression, en tout cas, que dans funtain jamais on entend aussi distinctement, effectivement, les paroles. Alors, il y a peut-être un, un twist derrière ça, on en parlera tout à l'heure, une raison, mais c'est vrai que là, euh, c'est très très facile à à reconnaître ce qu'elle dit. Quoi. Et du coup, ben, c'est un premier album. Alors parfois, on dit, euh, ouais, ben, les premiers albums, finalement, la biographie va vite et tout. Et puis, euh, et puis voilà, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Parce que... Mais là, j'ai l'impression quand même, Alors c'est quelqu'un qui est assez, assez, euh, assez bavard en, en interview, et il y a pas mal d'interviews disponibles, et j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses à dire de son parcours. Je ne sais pas si euh, lequel d'entre vous veut s'y coller.
2: Alors moi, je t'avouerai que je n'ai pas lu grand-chose, je me suis plutôt intéressé à la musique qu'à son vécu. Mm -hmm. J'ai juste vu dans d'autres articles que c'était une famille très religieuse, ouais. et qu'elle a étudié... Euh le chant religieux, tout ça, et qu'elle allait à l'église souvent quand elle, quand elle était gosse. Et à ouais. et elle elle à est américaine et qu'elle est arrivée à Berlin. en Pennsylvanie, ouais c'est ça. Elle est arrivée à Berlin en 2013, je crois. Hmm. Et c'est là qu'elle a découvert euh, ce qu'on pourrait appeler la culture club. La culture, pas le, pas le groupe. Et puis voilà, <rire> elle a commencé à utiliser sa voix euh, il y a euh, 6-7 ans. Sa voix comme instrument ouais. pur, il y a 6-7 ans et puis euh, voilà si tu veux combler les trous entre sa naissance et 2013
1: <rire> bah en fait c'est ouais c'est surtout le fait que la musique a toujours pris une part très très importante et la religion aussi euh, qu'elle a et que son parcours euh, disons euh ses études se sont faites dans le milieu classique en fait euh, de musique classique vraiment il y a une grosse influence de la musique classique euh, après on pourra venir sur ses influences qu'elle aime bien citer aussi et euh, elle en a vraiment beaucoup mais il euh, y, y a toute une influence effectivement de la religion elle cite notamment dans les influences parfois des peintres ou des trucs euh, qui ne sont pas du domaine de la musique mais qui, euh, qui voilà sont assez liés à ça euh, effectivement elle a fait partie de elle a fait beaucoup de théâtre en fait et notamment du théâtre chanté elle a aussi fait beaucoup de parties de de d'enfants euh, dans dans des églises alors je sais pas euh, quelle branche du christianisme c'était mais mais voilà il y, y a toute cette influence que je trouve on retrouve aussi dans Fontaine enfin pour moi cette spiritualité et tout est pas absente de Fontaine c'est pour ça que je trouvais ça assez assez intéressant ce côté ouais presque euh, une influence de, de chorale quoi et euh, ouais et puis également aussi j'ai lu que elle avait appris alors je sais plus à quelle période de sa vie mais dans une des écoles qu'elle a fréquenté elle devait apprendre à chanter en six langues différentes il y, y a cette relation aussi au langage peut-être alors là on entendait bien qu'elle chantait en anglais et je trouve que parfois dans Fontaine c'est un peu plus un peu plus obscur et que ça, ça dépasse presque que le langage euh, et, euh, et je trouvais ça intéressant vis-à-vis -vis de ça et donc c'est aussi une musicienne trans et euh, c'est intéressant parce qu'il euh, y a une relation à ça de, du point de vue de, de sa voix de la musique qu'elle fait euh, elle l'affirme en interview en tout cas et que euh, et également euh, d'un point de vue des influences elle cite euh, notamment Abida Parvin qui est, Barvin, pardon, qui est euh, une chanteuse pakistanaise qui 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 dit « je suis pas un homme ni une femme, je suis un véhicule pour la passion ». Et en fait, elle s'inspire beaucoup de ça, mais je vais peut-être déjà un peu loin dans... Mais ça fait partie, entre guillemets, de sa biographie. Et en fait, elle a beaucoup documenté sa transition sur sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et euh, de manière assez euh, assez positive, hein, quand bien même elle reconnaît les difficultés qu'il peut y avoir et qu'elle souhaiterait euh, plus de diversité, notamment dans des festivals ou quoi mais euh, que ça a vraiment été une révélation pour elle et que c'est très très lié à sa musique notamment sur l'utilisation de la voix alors je pense qu'on y reviendra mais euh, sur euh, s'éloigner en fait notamment aujourd'hui plus euh, qu'à euh, l'époque elle essayait de, de féminiser sa voix et qu'elle s'est rendue compte que c'était peut-être pas possible d'un point de vue des hormones tout simplement que que les hommes trans eux euh, les hormones qu'ils prennent euh, ça change la voix alors que euh, pour les femmes trans en fait ça ne, ça ne la change pas et qu'au début elle essayait justement de d'avoir une approche plus féminine alors qu'aujourd'hui elle est dans une approche plus non genrée non de la voix, mais euh, mais ça, ça concerne aussi Fontaine, mais mais donc voilà, ça me paraissait quand même important de le dire. Oazou, toi, euh, comment ça a été tombé dans les oreilles, euh, ça Parce que comme on l'a dit, c'est son premier album, ça a fait pas mal parler, mais pas non plus... C'est euh... ce point là, c'est publié chez Bedroom Community.
0: Ouais, ben bah, je suis tombé dessus un peu, un peu au gré de de, de mes explorations en cherchant un petit peu dans la la, la, la collection, enfin la collection. Ouais, les écoutes d'autres personnes. Euh, J'étais tombé sur un type en me disant tiens, il y a pas mal de trucs sympas. On a eu le, le, le même avis sur pas mal d'albums de cette année. Et euh, parmi les trucs que je connais pas, il bah, y avait euh, cet album de Lira Pramou. Et effectivement, je vois les quand je vois les les les, les tags parce que c'était sur Rature Musique et quand je vois les tags de euh, Fountain, déjà d'emblée je vois a cappella euh, dans les dans les principaux, je me dis, tiens, c'est quand même pas tous les jours, et tu vois, post-minimalisme, ambient, bon, là, c'est plein de tas qui pourraient être discutés, et elle, 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 se faufile un petit peu entre ce type d'étiquette, je trouve. Mais voilà, t'as électroacoustique, chorale, etc., tu dis, bon, en fait, rien que de voir les tags tu dis qu'il y a quand même, euh, au moins, quelque chose d'intéressant à écouter, et je m'attendais pas à ce que ce soit, ce soit aussi bien, puisque, voilà, bah, j'en suis à, à, devoir en parler aujourd'hui, c'est, c'est un, un des très chouettes, très chouettes découvertes de cette année, quoi, c'est, c'est, ça fait un peu neuf, quoi, comme approche, même si, euh, même si, voilà, on va discuter de ce, de ce qui est de, de l'originalité vraiment dans la composition, etc. Et à quoi d'autres, peut-être ça peut renvoyer. Mais c'est vrai qu'en termes de pratique, faire complètement tout à la voix comme ça, c'est... Euh, voilà, c'est pas quelque chose que... En tout cas, fait à ce point, c'est pas tous les jours, quoi. Il y a sans doute d'autres personnes qui ont déjà fait des disques où... Euh, en modifiant leur voix, ça donnait justement Alors, des. Alors j'ai des petits des...
1: groupes de métal qui font de la capella, mais euh, écoute, je pense pas que ce sera des recommandations. <rire> voilà, bon, on verra, mais en tout cas
0: euh, fait à ce point-là, euh, je, je, en tout cas de cette manière-là, je pense qu'elle est la seule à faire euh, à faire ça comme ça. Donc euh, c'était très intéressant. Euh. Et d'ailleurs ça, j'imagine qu'elle le cite parce que comme je, dis, je disais sur le chat, j'ai pas du tout lu d'interview euh, J'avais essayé de trouver une page Wikipédia qui en fait n'existait pas, donc j'avais pas vraiment beaucoup d'infos sur elle et j'ai pas fait beaucoup d'efforts d'aller de, de, chercher. Mais euh, j'ai l'impression que elle s'inspire euh, enfin en tout cas sinon elle s'inspire mais elle, on peut l'inscrire à côté d'artistes du type un peu euh, Holly Herndon je trouve dans l'utilisation de, de la technologie et notamment de la voix et euh, même si elle ne fait pas de la même manière d'ailleurs je, je préfère largement la musique de l'Ira Pramuk à celle de Holly Herndon qui est encore un peu opaque euh, je ne suis pas très euh, je suis, je suis pas, pas à fond dedans mais euh, vraiment l'Ira Pramuk je trouve qu'il y, y a quelque chose de, il y a, un il y a une sacrée identité en tout cas oui Déjà, ouais, il y a une certaine identité tout seul, mais il y a aussi un cousinage. Dont le, on peut les imaginer clairement collaborant, par exemple, tu vois, dans l'idée de, de faire une musique qui est quand même très, euh, très axée euh, tech technologie, puisque sans les technologies, euh, l'IRA ne pourrait absolument pas modifier sa voix comme elle le fait et, euh, et avoir des albums euh, composés de cette manière-là. Donc, euh, c'est un peu une dépendance de la à, la, à la technologie, et, mais aussi une, fin, je, je trouve une jouissance de la technologie, puisque ça, vraiment, elles ont fait. Euh, y a, on sent qu'il y a une espèce de, de vraie liberté, ça lui permet une vraie liberté.
1: Et on, elle en joue beaucoup. Loïc, tu veux revenir peut-être sur ses influences et ses rencontres en fait, parce que tu, tu parles d'influence, mais en fait c'est des collaborateurs, enfin Oli Erndon est euh, collaborant avec euh, la Yara Pramuk finalement depuis qu'elle arrive en, en Allemagne. Ouais, ouais.
2: Oui c'est ça, c'est un peu le nom qui revient assez souvent. Il y a aussi Colin Self, ouais. j'ai je, je, pas écouté son, son album, j'ai juste écouté vite tout à l'heure, ça a l'air un peu différent de ce qu'elle fait elle, heureusement d'ailleurs. Mais elle a collaboré, euh, surtout ces, avec ces deux, ces deux noms-là qui reviennent un peu souvent mais euh, sinon oui, comme, euh, comme disait Martin c'est vraiment euh, la, la rencontre avec la technologie c'est euh, grâce aux outils qu'elle euh, qu arrive à faire, euh, à faire ce qu'elle fait je pense que sans les outils elle serait allée faire autre chose, différemment mais là c'est vraiment l'opportunité euh, de vouloir faire ça d'être euh, dans sa démarche euh, artistique et avec les outils qu'on peut trouver en 2020 c'est de réussir à, à mettre en pratique ce qu'elle a envie quoi. un documentaire que je regardais tout à l'heure euh, c'est toute une série de documentaires qui sont dispos sur Youtube c'est How to make a track et il euh, y en a un qui est sur elle, pendant, ça dure une vingtaine de minutes. Elle, explique, elle est dans son studio et elle explique comment elle fait. Bon Par exemple, il peut y avoir un petit, euh, un petit truc qu'elle a enregistré sur son iPhone euh, il y a quelques mois dans une pièce, comme ça. Elle le balance sur son ordi et avec plusieurs logiciels, elle, euh, elle le module, elle l'enregistre, elle le sample, elle le resample, elle met tous les effets qu'elle veut. Et après, elle le met dans une bibliothèque. Ça fait que sur Ableton, qu'elle utilise euh, surtout pour composer, elle a toute une bibliothèque de sons avec sa voix, qui est samplée, présamplée, qui est... Euh, Nue nature synthétisée, elle a tout et après donc elle pioche dedans pour refaire encore des boucles par dessus, elle refait du dive par dessus et ça c'est vraiment le mariage de, de l'impro des envies avec euh, tout ce qui est synthétique quoi, par dessus, ce qu'elle peut rajouter et c'est euh, vraiment ça je pense que vraiment elle a trouvé son médium pour pour sa créativité c'est assez ouais. bon, euh... Parce que là, vraiment, le, le documentaire, ouais, je le conseille parce qu'il est assez simple, même si bon, c'est assez technique. Parce qu'il y a forcément, elle utilise tous les logiciels, tous les noms de le logiciels, tous les plugins. Si on n'a pas un peu le, un pied dedans, c'est un peu compliqué. Mais euh, juste de voir, il hein, y a des exemples très concrets quoi, où elle met sa voix brute. Après, le passage à travers un filtre, qu'est-ce qu'elle peut moduler dessus et tout ça. Et euh, comment elle l'intègre après à une autre composition. Et c'est assez super intéressant. C'est-à-dire que 20 minutes, mais c'est euh, pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais, en plus, ça peut être sous-titré. Avec YouTube, maintenant, tu peux intégrer des sous-titres. Et c'est euh, très, très intéressant
1: donc How to make a track avec euh, l'aira Pramuk euh, et euh, bah, du côté des influences j'en ai retenu quelques-unes aussi alors il n'y a rien de très original mais en même temps moi quand j'ai écouté pour la première fois euh, son album, ce qui m'a frappé d'abord c'est effectivement l'influence post-minimaliste euh, vraiment qui, qui surplombe un peu tout et, euh, et mine de rien j'ai pas vu tant d'artistes euh, de cette vague-là qui ont été cités il y a Steve Reich mais euh, en dehors de lui euh, c'est à peu près tout mais sinon bon après c'était Bjork, euh, elizabeth Fraser de Cocteau Twins évidemment David Bowie également euh, sur l'approche plus pop aussi il y a aussi ouais et puis Béla Bartok aussi du côté plus classique et puis euh, et puis j'ai cité donc Abida parvin du côté de la de la musique religieuse pakistanaise euh, qui a pas mal influencé aussi elle cité aussi je sais plus quelle musicienne hindoue, euh, en disant bah je suis pas musulmane ni hindou mais par contre euh, je trouvais ça très intéressant la façon dont ils utilisaient leur voix dont il la, la voyait comme un véhicule pour véhicule pour autre chose etc et je trouvais ça assez assez intéressant comme comme influence comme ouverture aussi, peut-être est-ce euh, que vous voulez qu'on qu'on parle tout de suite un peu de justement ce ce qui caractérise sa musique, ce qui la rend originale Oiseau euh, comparé à, à, au reste de la production parce que.
0: Non, en fait, c'est une question je trouve qui est assez difficile enfin, est assez difficile d'y répondre parce que euh, en y réfléchissant et en en discutant avec euh, quelqu'un d'autre. Euh... D'ailleurs, on salue Cater. Je sais pas si
1: c'est lui, mais en tout cas, Cater a beaucoup aimé l'album, mais il peut pas être avec nous aujourd'hui. Mais...
0: Ouais, il aurait pu être là, il l'avait même découvert avant moi, même si ça aurait pu être chez lui que je, que, que je suis allé euh, choper le truc, mais c'était pas le cas. Mais bon, euh, ouais, en enfin, fait, du coup, j'en discutais avec quelqu'un d'autre, Ville un autre, euh, vilain chien, un autre euh, inter interneteur, et on disait que, enfin, je, je me disais justement que, euh, ça, en fait, c'est un album qui, je trouve, à la fois, il est uni dans, sa, dans cette, cette approche qui est quand même très originale de faire tout à la voix elle-même, etc. Et, euh, et en même temps, je trouve que il euh, n'y a vraiment pas de pistes qui se ressemblent, en fait. Mmh. Euh, même s'il y a... Euh, il y a des tendances... Voilà. Mais on sent que c'est fait de la même manière mais enfin, mais en même temps je trouve que stylistiquement et dans la manière de composer etc j'ai l'impression qu'elle se cherche encore un peu ou alors elle est très contente de partir un petit peu dans toutes les directions mais justement je trouve que c'est pas en termes de composition c'est pas un album très très uni c'est un album où vraiment chaque, chaque piste va être une proposition différente un peu comme si c'était si pas vraiment un album mais plutôt une, une collection de divers pièces composées comme ça peut être le cas pour pas mal de, de compositeurs où finalement au bout d'un moment bah, c'est un peu on a des albums qui s'appellent des early works ou juste des works machin c'est voilà, des travaux qui m'ont l'air d'être un peu regroupés et alors tant mieux si, si elle y trouve une unité etc mais j'ai un peu l'impression de, de ce côté un peu éclaté et ce qui serait assez logique puisque euh, comme on le disait tout à l'heure il, il y a d'autres pistes avant Fontaine, Fontaine n'est pas complètement le premier truc qu'elle fait, en tout cas qu'elle publie, mais même les pistes qu'elle avait publiées avant, pour la plus ancienne, celle qu'on a écoutée Elevate, ça date quand même de, de 2018 ou fin 2017, je ne sais plus, donc c'est encore très récent, et ce ne serait pas très étonnant voilà, qu'elle soit justement en train de... de maintenant qu'elle a qu'elle a cette espèce de, 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 de setup qui reste un peu le même, on va dire que c'est plutôt ça qui reste pareil, comment est-ce qu'elle va composer, quel type de musique elle va faire, j'ai l'impression qu'elle est encore en train d'expérimenter très très largement dans, dans un peu toutes les directions, et je trouve que ça fait partie des de choses que je trouve très excitantes dans l'album aussi. Loïc, tu voulais rebondir.
2: Oui, juste pour dire que elle avait, à la base, c'était prévu pour être sur son premier EP. D'accord. Qui devait s'appeler Laira, mais qui du coup, euh, je l'ai trouvé nulle part. J'ai vu ça dans une critique. J'ai cherché sur Discogs et sur Bandcamp, euh, je l'ai vu nulle part donc peut-être ouais,
1: qu'elle
2: a, a juste fait quelques morceaux comme, ci, par, comme ça, et puis après peut-être qu'elle en avait suffisamment pour faire l'album, je sais pas, mais en tout cas à la base il était prévu pour, être, pour, pour annoncer l'EP qui devait arriver après.
1: D'accord, notez qu'elle a fait aussi une, une mixtape, un DJ mix, Naive Tape 51, que vous pouvez trouver également sur, sur Soundcloud, que j'ai pas écouté non plus, mais, mais ouais, et puis il y a effectivement, alors, il, y a, il y a quand même le premier single donc, qui est drill moi j'ai toujours du mal à retenir ce nom parce que ça fait très truc de médicaments, donc j'ai envie de dire Toplexil, ou, euh, ou et du drill ou que sais-je <rire> je, je retiens jamais, mais qui, je trouve, est un très bon choix de single parce que ça doit être, je pense, alors c'est beaucoup plus ambiante, c'est plus, euh, c'est peut-être le morceau le, le plus accessible de l'album, je trouve. Ouais, bah, je pense que c'est, en fait, c'est celui qui me vient le plus. Est-ce que c'est celui où elle fait
3: Elle fait
0: un petit comme ça. <rire> elle fait Voilà. <rire> Je sais plus, mais c'est possible, possible oui, en le réécoutant justement euh, quand on hésitait un petit peu dans les, les, les extraits, on hésitait avec Tendril, avec Gossip, etc. Et euh, ouais, Tendril fait partie, je trouve, en tout cas, des titres les plus, les plus ouais, les plus accessibles. C'est sûr que c'est, il euh, y a un côté euh, si, si c'est bien sur lequel je pense, parce qu'effectivement. C'est le deuxième,
1: euh, ouais, c'est voilà. un petit woo. Enfin oui, voilà. ça, ouais,
0: ouais. <rire> je C'est ça, c'est en fait c un, un truc qui reste, qui reste pas mal en tête. Ouais, clairement. Un ouais. des morceaux les plus. Euh... Ça, ça va faire. Paraître, ça pas négatif. Ouais. Mais... Ouais, pop, j'allais dire un peu conventionnel dans le sens où quand on voit marqué choral, on peut plus s'imaginer ce genre de choses que voilà les trucs un peu plus abstraits qu'on va qu'on va qu'on va écouter euh, dans le prochain extrait qui oui sera enfin sympa, conventionnel sujet, et accessible
2: hein. un peu comme si euh, le morceau le plus accessible de Sophie serait accessible oui mais c'est oui. pas non plus euh... c'est plus accueillant que d'autres choses quoi. oui voilà
1: et, euh, et c'est vrai que l'album le, 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 se voit aussi avec Witness qui lui aussi est pas non plus enfin comparé à des titres euh, comme Cradle ou comme même Mirror qui est assez court 3 minutes et quelques parce qu'il y, y a des yeux plus ou moins longs mais Mirror fait partie de cette veine un peu plus sombre un peu plus euh, pas cracra mais qui euh, fait euh, moins accueillant que, que le début de l'album je trouve qu'il est assez bien construit de ce, ce point de là, et c'est vrai que tu parlais d'aspect éclaté et rien que le nombre de tags sur hey, Radio Musique ou quoi euh, le, le, le laisse déjà présager, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même une, une unité sonore, une unité dans la démarche, déjà Ça, on en a parlé, hein, le processus mais euh, même euh, du coup dans, dans le résultat je trouve que même si effectivement on arrive à, à bien différencier le, le genre de certains morceaux, au point que moi ça peut être une des, des limites de l'album, mais euh, qui fait que quand j'écoute l'album en fait il y a des moments où ça passe très bien, et il euh, y a des moments où je l'écoute et où je me dis oui il est plus anecdotique et en fait sur certains morceaux il y a, y a bref euh, par exemple Tendry a tendance à passer à chaque fois parce que c'est assez, assez conventionnel assez accrocheur, assez pop comme on l'a dit tandis que d'autres ben, ça dépend vraiment du contexte euh, j'ai vraiment eu, enfin euh, j'ai tout de suite trouvé l'album intéressant je l'avais écouté au début plutôt dans le noir et tout, et je trouvais qu'il avait vraiment son ambiance euh, vraiment cool, la fois d'après je l'ai écouté je me suis dit ah ouais mais il m'est un peu passé au dessus du coup euh, sauf euh, pour certains morceaux, et ça s'explique aussi je pense justement par cet aspect plus assez différent entre diffé certains des morceaux. Euh, et euh, Loïc, est-ce que tu veux nous faire un point, avant qu'on passe euh, le premier morceau, sur justement ce processus-là les... Donc t'as dit, elle utilise surtout Ableton, Ableton. Quel type de modification elle applique à sa voix Comment elle procède un peu Est-ce qu'on a plus de détails là-dessus
2: Le dire comme ça, c'est plus, plus parlant en regardant le doc, mais euh, c'est surtout donc, elle enregistre d'abord sa voix, avec le micro, clavier MIDI, et tout ça, elle, elle, elle a ouais. un micro. Pas forcément, comme elle dit, le meilleur micro qui soit, c'est juste le micro qui a un grain euh, qu'elle aime bien et après elle la passe dans tous les mixeurs il y a notamment Mélodine qui est un truc super bien qui permet d'utiliser euh, de vraiment de modifier chaque, euh, chaque seconde de la mélodie qui te, qui te fait un, un espèce de, de tableau qui te fait les, euh, les axes des hauteurs du son tout ça, qui permet de vraiment de tout modifier vraiment de tout, chaque angle chaque angle du son peut, est modifiable qui après te permet de faire euh, le rendu que tu veux de le mettre à l'envers à l'endroit c'est vraiment euh, un truc qui est assez pointu je pense que tu peux l'utiliser comme ça basiquement mais une fois que tu comprends bien un peu tous les arcanes du truc c'est quelque chose qui peut faire super loin et après elle superpose une fois qu'elle a fait sa boucle elle peut en prendre sa boucle qui peut faire 10 secondes elle peut en prendre 2 secondes euh, la mettre à l'envers euh, la mettre avec un autre truc tout ça c'est comme ça par exemple sur euh, elevate qu'on écoutait tout à l'heure qui euh, à mon avis même si euh, à l'époque je sais pas si elle faisait déjà que ça tous les samples les espèces de basses et tout ça les gros, euh, les gros trucs les, gros, euh, les grosses percussions c'est que ça c'est que sa voix qui euh, elle en a pris quelques secondes après elle l'a remixé elle l'a amplifié euh, mis des basses et tout ça elle peut euh, il y a plein d'exemples où par exemple sur une ligne normale, elle met du délai, elle met un plein d'effets. Euh, et c'est vraiment très, euh, très intéressant de voir comme elle. Euh, comme à partir de juste juste euh, une prise de son au micro, elle arrive à faire euh, tellement de trucs. Parce qu'après, euh, au fur et à mesure comme elle se crée sa, sa base de données, il y a quelque chose qui est. Euh, ça, il faut être aussi super ordonné pour savoir où et tout, parce qu'il y a tellement de tu peux avoir tellement de squelettes ah
1: ouais c'est ça moi moi ça me paraît, ça me paraît énorme comme travail quoi.
2: tu peux avoir tellement de squelettes genre de bosser pendant trois heures sur un truc ça te fait un, une, super, une super boucle et après la laisser de côté et puis la réutiliser quoi. donc là par exemple elle disait qu'il y a des pour certains morceaux elle a utilisé des trucs qu'elle a fait il y a trois ans qu'elle a mis de côté et puis là qu'elle l'a remis ah oui il y a deux trucs qu'elle a utilisés il y a deux mois d'autres choses qu'elle fait en live c'est aussi il y a des y a plus dans ce celui-là ou dans un autre il y a des extraits live où euh, elle a à peu près le même setup qu'en euh, qu'en studio qu'avec forcément beaucoup plus de, de elle va pas trifouiller avec son laptop euh, sur tous ces trucs, mais elle a beaucoup d'instruments euh, où tu la vois chanter et elle modifie comme ça en direct. Euh. Après, elle fait des boucles et tout ça. C'est euh... là
1: qu'on voit aussi l'influence de la musique club, quoi, euh, qui se ressent pas forcément, je trouve, dans, dans l'album, mais qui du coup se ressent sans doute plus dans l'utilisation des outils, dans le, la manipulation de la voix et tout.
2: Ouais. Oui, oui, clairement, ouais. parce que je pense que c'est ça, elle a, elle a appris beaucoup avec tous ces trucs-là, et notamment sur son site... Là, euh... La référence, c'est Resident Advisor. C'est un truc pour euh, les DJ et ouais. tout ça, pour booker des dates. Et il euh, y a vraiment, c'est. Euh... Oui, je pense que plutôt que de parler comme ça avec des choses qui euh, parleront pas forcément à tout le monde, je pense que c'est parce que donc il y a pas mal de donc on la voit, on la voit avec tous ses euh, tous matos, mais on voit aussi pas mal de, de copies d'écran. Ouais, où, ça c'est intéressant, euh... oui où il y a donc tout, euh, tout ce qu'elle touche. Euh, Toutes les
1: pistes et tout.
2: Voilà, et c'est vraiment... Euh, c'est pédagogique en même temps, parce qu'elle explique super bien, et on voit le rendu directement. Quoi. donc euh, C'est pas mal de voir euh, désosser un peu tous ces morceaux, même si du coup, on perd un peu de magie. Ouais, bon. Mais euh, c'est pas mal aussi d'apprendre, de voir comment elle fait ça.
1: Et euh, Oiseau, c'est vrai que, je sais pas, toi, du coup, tu t'es jeté dedans en sachant que tout était fait à la voix ou pas Parce que moi, c'est vrai que la première fois que je l'ai écouté, et même jusqu'à assez récemment, en fait, avant que je m'intéresse un peu à l'album, je l'ignorais, en fait, autant pour un morceau comme Tendril, euh, ça s'entend presque de manière évidente, autant il y a plein de morceaux où ça donne pas cette impression du tout, quoi.
0: Ouais, ouais, bah c'est en fait euh, non. <rire> J'ai dit oui, oui, mais non, non. Je savais pas que c'était entièrement fait à la voix. Je voyais des acapella, et en fait en l'écoutant la première fois, je m'étais pas du tout renseigné. J'étais resté sur euh, fait, tout simplement sur la page euh, Radio Music, euh, qui ne donne pas plus d'informations que ça finalement. Et, euh, et je m'étais dit allez oh, quand même les gens exagèrent de l'avoir mis en tu vois, en, en, en ouais. primary. Je me disais vraiment, enfin voilà. voilà parce sens. que sur
1: Radio Music, il y a deux types de tags. Il y a les, les, les genres principaux qui définissent l'album dans son ensemble, et il y a des tags secondaires qui sont plus des influences ou des trucs qu'on retrouve de manière manière plus souterraine ou plus ici et là. quoi C'est ça, donc je m'étais dit quand même, j'identifie quand même
0: peut-être un morceau où c'est complètement a cappella, mais il y a toujours des petits, des petits, des petits instrus derrière, des petits trucs électroniques et ça. Et en fait, <rire> je ne du coup, je j'avais pas pu réaliser, enfin je, je m'étais pas dit que ça pouvait être euh, entièrement fait à la voix. Bon après, une fois que je l'ai lu, j'étais prêt à le croire tout de suite parce qu'en fait, euh, on peut s'imaginer, en fait, c'est tellement, on s'imagine faire un... On s'imagine pas justement, mais je trouve qu'on est prêt à croire qu'on est capable de faire ce genre de choses parce qu'on a tellement, dispose de tellement de choses et puis, il euh, y a tellement de logiciels qui permettent de tellement déformer les choses qu'en fait, on peut, enfin, pour moi, c'était pas difficile à accepter que, en fait, euh, tout était fait à la voix, euh directement parce que, parce que finalement euh, je pense qu'on est prêt à croire ce, ce genre de choses même si on à la base on se le serait pas dit parce que c'est des types de sons qu'on est parfois euh, voilà quand elle fait un morceau un, un petit peu plus drone, etc on se dit bah oui d'habitude c'est plutôt fait avec des euh, tu vois des, des tons qui sont générés électroniquement etc tu vas pas forcément dire qu'elle va utiliser sa voix pour euh, qu'elle va ensuite euh, de, de, de défoncer euh, entre guillemets des milliers de fois jusqu'à ce que ça ressemble plus à à quelque chose de clairement identifiable comme étant de, de la voix. C'est vrai que c'est un travail impressionnant quand je vois le mal que je prends à faire mes petits quiz de merde sans, pré sans prétention, m'imagine <rire> même pas pour faire un truc vraiment, vraiment élaboré propre comme elle le fait. Je sais pas si c'est spécialement plus dur que d'autres personnes mais là ça m'impressionne encore plus de me dire que c'est que de la voix et que en fait à quel point en fait est-ce que quand, tu, quand elle, elle va faire un son ou elle va faire une prise, elle va, elle va savoir exactement ce qu'elle va en faire ou est-ce que parfois elle va juste ben, de toute façon, on, a, on a déjà un petit peu répondu tout à l'heure mais voilà, juste faire un truc et puis le laisser tout Côté, en se disant « je sais pas ce que je vais faire de cette piste, mais on va voir ce qui va arriver lorsque je m'amuserai sur le logiciel à la, à la torturer et voir un petit peu ce que je peux en faire. » Et pareil, ça, en fait ça pose un peu la question de, de, des morceaux, en gros. Est-ce est qu'elle a l'idée d'un morceau avant ou est-ce que les morceaux se construisent petit à petit comme ça Ou est-ce qu'elle se dit « non, vraiment
2: celui-là, je pense que tu as envie qu'il y ait une suite de ci, de ça. » et Ça se fait petit à petit parce qu'il y a beaucoup à la base, pour la création des, des samples on peut dire, il y a beaucoup d'improvisation
1: ouais, ouais de plus en plus hein. c'est ce que, ce que j'ai lu aussi c'est qu'elle laisse de plus en plus la part à l'impro
2: elle s'enregistre un petit peu et puis après elle crée la truc elle voit ce que ça donne et après elle peut euh, rechanter entre guillemets par dessus pour euh, redonner quelque chose et après elle peut rechanter encore boucler le tout euh, refaire euh, Truc, mais ça c'est, il euh, y a beaucoup de choses qui sont improvisées à la base. Le squelette, euh, je suis pas sûr, sûr qu'elle l'ait euh, en tête quand elle commence à chanter. Euh...
1: Mmh. Bah je pense que comme tu disais, elle, re, elle enregistre sa voix ici et là et après, elle, euh, à partir de là, elle arrive à créer, alors peut-être qu'elle a une structure globale, mais un peu comme certains, certains cinéastes ou quoi qui, qui vont faire du montage vraiment, leur, leur outil qui vont créer le truc au moment du montage en fait, créer la narration au moment du montage j'ai l'impression qu'elle est un peu dans cette démarche, c'est-à-dire elle va, quand elle, en gros elle va s'enregistrer ici et là sans forcément penser à dessin de truc, de, de, du morceau, mais que au moment de se dire, allez, on va faire un morceau, ben, en récupérant, pouf, ah, ça passe bien, machin, et puis éventuellement réenregistrer quelques trucs ici et là, mais, mais je pense que c'est vraiment plus, euh, plus dans cette démarche-là, et, et elle disait que l'improvisation a de plus en plus de place dans, dans, dans la façon dont elle compose aussi ces, ces dernières années. Maintenant que vous savez que tout est à la voix, je propose qu'on se passe un premier morceau donc de Fontaine euh, et que vous y pensiez pendant que vous écoutez, et euh, c'est le morceau Gossip, donc c'est bien parce qu'en plus, euh, Gossip, ben, c'est l'utilisation de la voix. Hein. Euh, Est-ce que l'un d'entre vous... Euh nous en parlez, justement, c'est peut-être dans la veine. Je crois que c'était aussi un single,
2: Lorik, si je dis pas de bêtises. Aucune idée. Il me semble l'avoir vu sur Spotify en Peut-être, je ne sais pas. Je c'est pas du tout Spotify. mais. Et en fait, moi, je l'ai choisi parce que c'est... Tu sais, qui ressort un peu du schéma juste à la voix. Enfin, la voix est utilisée pour faire d'autres choses que du vocal, même si c'est le cas un peu dans tout l'album. Mais là, je trouve que c'est assez parlant. On pourrait presque, sans savoir, comme on disait tout à l'heure, sans savoir qu'elle fait tout à la voix, on pourrait presque imaginer qu'il y a qu'il y a des bits, qu'il y a des, euh, des, des nappes, des samples, des trucs, euh, des trucs qui sont rajoutés, des trucs purement synthétiques. Et du coup, quand on peut on peut l'apprécier comme ça le morceau. Et une fois qu'on sait qu une fois qu'on sait euh, comme tout est euh, quand, quand, quand on pardon, quand on sait que tout est fait à la voix, c'est euh, encore plus impressionnant de voir d'imaginer tout le boulot qu'il y a derrière. Mais après bon c'est comme euh, c'est comme je disais tout à l'heure, soit on écoute comme ça euh, sans vraiment chercher à comprendre comment c'est fait, soit on essaye de décortiquer au fur et à mesure des écoutes pour euh, pour essayer de comprendre. C'est ça aussi qui peut être super intéressant à cet album, c'est essayer de comprendre un peu tout euh, comment chaque son est fait. Parce que c'est vraiment euh, des séances de travail sur chaque son, sur chaque... Euh, où poser telle, euh, telle petite partie, telle mélodie, tel son, tel son, tel noise. Et c'est vraiment une somme de travail folle, j'imagine, pour, euh, pour ce morceau qui fait un peu plus de 4 minutes.
1: Yes, qui est quand même un, un morceau qui passe dans l'émission parce qu'il est assez court. Donc c'est Gossip, qui est le sixième morceau de euh, Fountain. C'est parti Allons-y <musique> que c'était gossip donc je pense que si au début on arrive vraiment à voir euh, ah oui c'est on connaît c'est le beatbox non, mais euh, c'est vrai que sur la fin quand on voit la densité sonore difficile de, de se dire ah oui ça elle fait comme ça et ce que tu disais Loïc c'est ce qui est un peu intéressant euh, enfin ce qui est ça fait partie de ces albums où tu peux les écouter juste pour entre euh, guillemets l'émotion que tu ressens en écoutant la musique euh, sans penser forcément à tout ça ou effectivement essayer de décortiquer te de dire ah là c'est la voix comment elle a fait machin truc et ça existe sur des albums qui ne sont pas que a cappella, hein, d'ailleurs euh, ou pas que avec des samples c'est vrai que c'est toujours euh, une lecture qui est, qui est amusante quoi, à décortiquer si tant est qu'on ait on la, la motivation. Ce qui est aussi rigolo, c'est que mine de rien, si c'est un truc très lié à la technologie et qu'on n'aurait sans doute pas pu faire en dehors des années 2010-2020, quoi que ça, j'en sais rien, mais l'aspect euh, oiseau, peut-être l'aspect expérimental de l'album, ce genre de choix, moi ça me rappelle des trucs qui ont pu être faits euh... Dans d'autres décennies, quoi, beaucoup plus anciennes. Je sais pas si euh, si tu ferais des rapprochements de ce point tu de vue-là. Tu penses
0: vue -là. à quoi, par exemple
1: Alors j'ai pas de nom précis, mais je sais pas des, des artistes dans les années 60-70, peut-être, je ne sais pas, qui justement jouaient un peu avec les sons à triturer, à jouer sur les niveaux. Alors pas avec les mêmes outils, donc c'était sans doute pas faisable de cette manière. Mais...
0: Euh, je ne sais pas. J'ai pas spécialement pensé à des noms particuliers pour cette euh, cette cette partie-là. Enfin, s'il y en aurait sans doute à citer. Hein, C'est juste que j'avoue que pas spécialement. Euh... Que ce, soit, euh, que ce soit passé ou, ou, ou plutôt présent dans, dans les contemporains. Enfin, je pensais à des approches, euh, des, des, des mêmes approches de déconstruction, etc. Mais c'est vrai que bon, moi, je n'ai pas, pas tellement pensé à, à des trucs, euh, à des trucs euh, qui dataient des décennies précédentes. Euh, euh, attends je, réfléchis, je ouais sais.
1: voire même peut-être même à de, la, à de la musique plus ancienne c'est-à-dire enfin des, des du moyen du Moyen Âge en fait peut-être ou de la Renaissance ou euh, c'était pas une voix que tu déconstruisais et avec laquelle tu jouais par des ah oui dans le sens hein, mais dans,
0: dans l'utilisation de, de la polyphonie un peu euh, ouais, ouais. c'est ça ouais un petit peu ouais. euh, mais je m'y connais pas trop trop mais après ce que ouais, je suis pas à... un expert non plus ce qui même. est intéressant aussi c'est c'est vrai, vrai que a, a dans le dans Gossip c'est très enfin, le côté polyphonique est très
1: euh... est marqué
0: ouais on, on, a, on a rarement on fait des choses aussi polyphoniques que ce morceau littéralement puisque voilà c'est une espèce d'accumulation de voix etc mais c'est vrai que en fait, dans les morceaux les plus expérimentaux j'ai l'impression que c'est aussi ceux où la finalement la, 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 la voix utilisée euh... Utilisé comme chant, en tout cas, et, et vraiment, c est vraiment, c'est dans ces moments-là qu'elle disparaît le plus, je trouve, qu'elle devient mmh. un peu plus abstraite, etc. Donc, ça donc, c'est pas forcément là non plus que je ferais, mais c'est vrai qu'il y a un morceau où j'ai parlé de, de côté un peu médi médiéval quand on choisissait les, 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 les extraits, euh, lequel c'est, je crois que c'est Cradle, c'est Cradle, cradale, il me que semble, ça, vrai, que avais cité, ouais. euh, où il y avait quelque chose. Ouais, ouais. Avec des grands
1: cœurs euh, presque grégoriens, un peu. Oui, euh... voilà,
0: dans le côté, euh, le chant un peu grave, un peu, un peu comme ça, qui, euh... Mais qui qui ensuite que bon, se de, prennent ou euh, OST de Skyrim quoi. Oui, qui 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 deviennent trop bas pour être euh, humainement trop bas. Enfin, où voilà. ouais, on sent qu'elle elle, elle elle continue à jouer avec des choses qui sont un peu plus concrètes justement et moins abstraites. Même si ça ça part dans l'abstrait, mais c'est un abstrait qui est dérangeant justement parce qu'on sent que il y a quand même quelque chose de que la base voilà. C'est c'est le moment où justement c'est la déformation. On sent la déformation de la voix dans le sens où on sent que c'est de la voix. Oui, mais alors qu'il y a d'autres morceaux finalement, il y a juste d'autres d'autres timbres où, où, où la voix disparaît complètement mais sinon il euh, y, y a quelque chose c'est marrant parce que on, bah, de, depuis le début on parle pas mal de, du côté euh, voilà justement c'est assez incroyable ce qu'elle fait euh, avec, fin, de, le fait que ce soit complètement fait avec la voix etc et je pense que c'est quelque chose qui est favorisé bon, déjà parce que il n'y en a pas beaucoup comme elle qui font, qui font ça donc forcément ça il ça, ça, y a un côté un peu spectaculaire aussi, un peu, euh, enfin voilà, un peu inédit, etc. Mais, mais je pense que c'est aussi favorisé par le fait que comme elle va un petit peu dans toutes les directions, il y a un côté où même j'ai l'impression que de son côté, elle est encore en train de, 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 de vraiment mettre ça au cœur de ce qu'elle fait, dans le sens où, où voilà, elle joue avec sa voix et elle, elle sait pas trop quoi, en, enfin, c'est pas qu'elle sait pas trop quoi en faire, mais elle sait pas forcément à l'avance exactement ce qu'elle va pouvoir faire parce que les possibilités sont tellement grandes en fait. À partir du moment où tu, tu choisis de modifier quelque chose, c'est comme, c'est comme pour la musique électronique, tu as un son, ça peut être n'importe quel son, donc par quel son tu commences etc donc on sent que c'est encore très 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 vocal etc et moi je serais en fait intéressant de voir ce qu'elle pourrait faire euh, justement en, en, pour qu'on arrive plus vraiment à être, à être vraiment fixé autour du côté euh, c'est impressionnant elle fait tout ça avec la voix performance ouais ouais voilà c'est mmh. le côté un peu performatif où euh, euh, qui, qui est peut-être plus dans notre bouche que dans ce qu'elle fait elle finalement parce que nous on est étonné de voir quelque chose comme ça donc forcément on reste pas mal autour
1: après elle fait des performances artistiques euh, je sais plus où, hein, mais elle a, elle a été contactée et, et euh, oui, elle fait et des elle lives aussi euh, un peu ouais mais même, donc... même sur des, des trucs plus euh, alors pas des musées mais en tout cas sur des, des trucs plus performance quoi, ouais. euh, performatifs vraiment euh, art contemporain ou ce genre de trucs bah, c'est ce que fait si, euh, faire. Euh... Pauline
2: Self il fait beaucoup ça ouais. Ouais. C'est vraiment, euh, comme ils disent, un artiste multiplateforme où il ne fait pas que de la musique, quoi. Il ne fait pas que des albums, il fait des performances et tout ça, donc elle bosse beaucoup avec lui depuis qu'elle est à Berlin.
1: D'ailleurs, c'est intéressant qu'elle soit allée à Berlin aussi, parce qu'il y a toute une scène voilà, euh, électronique de allem euh, allemande, quoi, qui... Qui explique peut-être ça aussi, quoi,
2: qu'elle se soit retrouvée là-bas, quoi. Oui, oui, voilà. Ou peut-être que, bon, après, peut-être qu'on ne sait pas non plus si peut-être qu'elle avait des potes. Euh... Oui, c'est peut-être le pif, hein. <rire> Oui, voilà, peut-être qu'elle connaissait du monde là-bas, qu'elle avait, qu avait un plan à part, et du coup, elle s'est dit là-bas, pourquoi, pourquoi pas pourquoi là, pourquoi et pas ailleurs Je ne sais pas. Mais aussi, on peut, après, c'est peut-être aussi un peu trop euh... Euh, extrapolé sur le truc, mais ça peut être aussi vu comme un manifeste, euh... parce que comme tu disais, euh... elle était, euh... comme tu disais, elle est trans, et elle avait des. Euh... Problème avec sa voix. Enfin, vous euh, elle assumait pas forcément au début sa voix, et ça peut être aussi justement un manifeste euh, pour montrer qu'on en fait un album que avec sa voix, quoi.
1: Ouais, et puis il y, y a vraiment une démarche euh... d'acceptation et de positivité dans, dans sa dans sa démarche. Et en fait, elle, elle est très dans les interviews, elle a un côté très euh, très pas naïf, mais très euh, ouais bienveillant en fait. Et dire euh, je suis content parce que je peux faire aller aller des gens mieux, quoi.
0: Et en fait, ça me fait penser à, à dans dans ce côté-là, ça me fait penser au morceau spécifiquement le morceau. Euh, euh, matériel de Sophie sur son album euh, Oil of the Rippers and Insides euh, qui a aussi fait beaucoup beaucoup parler de lui et, euh, et, et justement il y avait ce côté euh, en plus de, 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 je me souviens très bien peut-être un peu moins de, de ce dont ça parle exactement mais, mais justement ça, il y avait quelque chose qui traversait l'album et spécifiquement la chanson dans le côté euh, c'est pas forcément facile d'être dans son corps etc. Le, justement le, le, c'est une artiste qui joue beaucoup avec la déformation des sons, le fait de pouvoir faire qu'elle veut avec la voix et avec euh, n'importe quel timbre, etc. Et il euh, y avait la, la possibilité de pouvoir exister de la manière qu'on veut, mais sans être réduit forcément à euh, un genre, ouais. à, des, à, des, à des problèmes, ouais, à des, des questions physiques, à des questions genrées, à des questions, euh, euh, ouais, en fait limitées par la chair simplement, limitées par, nos, par, par notre physique, alors que euh, dans, justement dans, dans, dans l'immatériel entre guillemets, on peut, voilà, on peut exister un peu de, un, un peu comme on veut. Et à ce côté-là potentiellement il peut y avoir quelque chose qui joue là je vais pas faire des parallèles trop pétre non plus disons ah, voilà c'est pareil parce qu'elle est trans aussi euh, mais c'est mais je pense qu'il y a des, quelque chose qui joue là-dedans en tout cas dans le côté euh, de, de pouvoir un peu tordre tordre quelque chose qui euh, d'une identité qui est enfin d'une part qui nous est un, un peu collé dessus d'une identité vocale euh, parce que c'est vrai que moi quand j'ai écouté à, quand j'écoutais au début euh, je je, me, je pensais pas au départ au tout début je pensais pas forcément que c'était sa voix parce que je connaissais que son nom Lira Pramo que je me disais bon Lira ça fait féminin, ça fait féminin donc je m'étais dit c'était une femme, ce qui est le cas. Mais j'ai entendu la voix, en fait, elle m'a plus fait penser à, euh, notamment dans la manière euh, dont elle chante, euh, ça me fait penser, par exemple, le premier nom que j'ai eu, c'est Anthony Egarty, de Anthony de Johnson, dans ce côté un petit peu... Euh, euh, parfois un peu opératique mais un, un peu dans une voix un peu plus grave euh, et euh, avec beaucoup de, de trémolo dans la voix etc il enfin, y, y a quelque chose qui me qui faisait penser et je me dis ah ben en fait c'est des voix d'hommes et peut-être que comme c'est des chœurs etc peut-être qu'en fait elle chante pas spécialement et y a des chœurs qui chantent euh, elle fait chanter des chœurs voilà etc alors que bon il, en fait il se trouvait que c'était elle a naturellement une voix qui a des timbres plus masculins même si elle l'utilise d'une manière, une manière euh, mais peut-être un peu comme Anthony Egarty qui, qui, euh, qui a fait un coming out euh, en tant que, trans, que femme trans euh, il y a quelques années maintenant donc euh, il y avait Quelque chose de très féminin sous le, dans sous le nom
1: Anony, An Anony, c'est ça,
0: ça. Voilà, d'ailleurs, je ouais. devrais plus dire Anthony maintenant, mais plutôt Anony. Ouais, c ça. Euh, mais c'est vrai qu'elle a été très connue avant en tant que, que, que Anthony et Garty donc ah ouais. peut-être plus par euh, point de repère pour les auditeurs. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui traversent euh, qui, qui sont en jeu avec le, le côté de la transidentité, euh, c'est sûr. Avec euh, avec la voix,
1: alors il y a un truc qui, qui est assez lié à ça, c'est ne serait-ce que la thématique aquatique en fait fluide, quoi, fait. qui est euh, qui traverse l'album. Et alors, l'idée de l'eau. Euh était là avant l'idée de Fontaine en fait euh, déjà elle voulait travailler sur ce sur ce sur cette thématique alors j'ai pas assez fouillé pour savoir si c'était cette volonté là était liée euh, à justement euh, l'aspect fluide que peut revêtir le genre dans sa démarche mais euh, en gros sur Mirror elle, elle parle en fait elle voulait montrer les différentes textures les différentes émotions les différents sentiments que peuvent provoquer différentes eaux et que un liquide, de l'eau, peut être perçu de manière différente selon euh, le moment et la, la forme qu'il prend. C'est-à-dire qu'un étang va pas être une cascade, va pas être une pluie. Et du coup, euh, ben dans Mirror, ça va être plutôt l'aspect, je crois, plus, plus glacé, plus gelé, plus la glace. Tandis que ça, si en plus on prend la glace et la vapeur, tandis etc. que dans, dans Xeno, il y a un truc très précis. Alors on passera à Xeno tout à l'heure. C'est le pétrichor, je crois, on dit pétricor je sais pas comment on le dit, mais qui est en gros, vous savez, c'est cette odeur quand il a plu et que après il fait très chaud et il y a cette odeur dans l'air. Et c'est ça en fait, qui qui, qui Essaye d'évoquer euh, à travers Xeno, donc c'est vraiment parfois des trucs assez précis. Et après, donc il y a l'idée de Fontaine, je sais pas si, si vous voulez rebondir par rapport à ça. Loïc, tu parlais des paroles, alors c'est vrai que moi j'ai pas fait gaffe du tout aux paroles d'un Fontaine, en fait, et l'aspect euh, si langue dépasser le langage, en fait, qu presque quelque part, me, me paraît pas mal collé avec ça. Je sais pas s'il y a des paroles dans, dans ces morceaux, j'ai pas fait plus gaffe que ça.
2: J'ai pas du tout, euh, il devait y en avoir peut-être à la base, je pense qu'elle chantait ouais. pas que des, euh, que des onomatopées. Des onomatopées ou des, ouais. euh, ou des vagues lyriques, je pense qu'il y a une être à la base, mais euh, après, oui, forcément, il y a un sens derrière tout ça, mais euh, textuellement, est-ce qu'on peut entendre des, des choses, des mots Je sais pas. plus que pas... Justement, j'ai
0: l'impression que c'est peut-être un, un des seuls moments, mais j'ai l'impression qu'il y a un moment où elle dit quelque chose comme « Si, oui, we are. Il y a un côté un petit peu où ça, ça pourrait être une phrase, genre euh, « Voilà qui nous sommes !» Il faudrait voir s'il y a des lyriques officiels sur ce morceau-là, mais c'est un des seuls, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de moments où c'est juste abstrait... Euh, y a pas de parole ni rien.
1: Mais il y a quand même la volonté de raconter quelque chose, hein, clairement.
0: Ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est sûr, mais de toute façon, il y a
1: de la narration même si elle n'est pas, euh, pas explicite. Hein. Euh, ok, bah je sais pas si vous voulez encore rebondir sur d'autres choses. Tu avais parlé effectivement de l'aspect médiéval Oiseau, il euh, y a l'aspect effectivement spirituel quand même de sa musique aussi. J'ai parlé de son éducation religieuse et du, du fait qu'elle fait partie de Cœur d'Église, je sais pas si ça vous évoque des choses ou pas
2: l'un ou l'autre. Bah, c'est vrai que comme il disait euh, Martin tout à l'heure, on retrouve bien le c'est vrai que par moment, surtout sur euh, je sais plus quel morceau, si c'est le dernier ou précédent, on retrouve bien le côté anonyme. Parce que par moment, on, on, on retrouve vraiment le même timbre de voix. Ça ressemble vraiment, et c'est vrai que le côté euh, musique, euh, musique médiévale comme ça. Bah là, euh, notre amie euh, belge Happy Friday pourrait nous en parler mieux que ça, parce qu'elle a, elle a beaucoup travaillé dessus. Mais euh, le jour, un jour viendra, elle viendra faire des podcasts avec nous. Là-dessus, elle, elle est super calée là-dessus, elle pourrait nous en parler. Mais autrement, non, vrai, il y a beaucoup, beaucoup d'influences. Mais euh, c'est peut-être un peu, j'ai pas encore fait l'effort de tout chercher, de tout. Euh, c'est déjà un gros boulot de, de, digérer, ouais. de, de digérer, puis d'essayer de voir comment elle a construit ça. Euh, après le sens je pense qu'il vient, vient tout seul ou il ne viendra pas ou... comme on disait il y a plusieurs niveaux pour apprécier l'album à partir du moment où on l'apprécie c'est pas très grave <rire>
1: bien sûr ouais et Wazoo, tu voulais parler peut-être du côté plus sombre qu'on abordera avec Zeno justement, parce que Tendril ou Gossip, c'est ça reste assez lumineux et il y a quand même des morceaux qui justement sont un peu qui vont vers des des facettes plus obscures. Ouais, bah c'est en fait c'est la partie que je
0: préfère dans l'album. Je pense pas qu'il y ait de piste que j'aime pas, mais ce que je préfère le plus, c'est en fait c'est les morceaux les plus qui, les morceaux qui sont justement qui vont à fond dans le côté plus abstrait où on sent moins que c'est des côté justement cœur choral parfois que peut avoir type euh, Gossip ou drill ou voilà on pourrait s'imaginer en fait un cœur le chanter pour la plupart des parties parce que des moments voilà ça, ça, ça vrille quand même mais mais ouais des morceaux comme xeno comme Cr euh, cradle c'est encore un petit peu mais mirror est pas mal aussi enfin pas mal aussi. Ouais. dans le genre en tout cas new moon un petit peu j'ai un peu moins de souvenirs de new moon je pas très bien écouté avant mais euh, c'est possibilité mais mais ouais le côté un peu plus un peu plus drone un peu plus ouais dark ambiante etc je que c est, c est, c est, je crois que c'est les moments qui me, qui me, me saisissent le plus euh, et qui me, qui me font un peu plus monter les, on dit, monter les poils.
1: Ouais, on peut, on peut dire, lever les poils. Euh... Ouais, allez, lever les poils. On peut le dire. Et la
0: chemise. Mais du coup, ouais, c'est ces morceaux-là euh, qui, ouais, je sais pas, Par exemple, si on me demandait dans quelle direction je voudrais qu'elle aille dans le futur, c'est peut-être plus euh, ça que je choisirais dans ce qu'elle fait déjà. Parce que euh, l'idéal, ce serait qu'elle fasse encore d'autres choses qui inattendues. Mais, mais ouais, je, je dirais que c'est ma Ma partie préférée, euh, on va peut-être pouvoir directement enchaîner dessus d'ailleurs, comme ça on pourra peut-être mieux en parler après avoir écouté. Ouais, tout à fait. que euh, pas, pas écouté le morceau en entier avec Xeno.
1: Euh. On va bah, se le passer du coup, Xeno, et qui, donc, pensait au Petrichor, le... cette, cette fameuse pluie après, après l'odeur de la pluie, après la chaleur et tout ce, ce truc qui emprunt l'atmosphère. Euh, et euh, dites-vous aussi, en, en écoutant ce morceau qui est effectivement plus ambiante, plus drone comme le sont d'autres trucs, qu'elle euh, a notamment fait la première partie de Sun -O. Donc euh, voilà, son, oh, vous savez, trois parenthèses, euh, donc, euh, donc voilà, c est, c est, elle a bien aimé et tout, elle trouve qu'ils sont très... Bon après elle allait pas à dire que moi je les aime pas parce que voilà, mais elle a dit que c'était une influence aussi et qu'elle trouvait ça super cool de, de faire la première partie. Donc voilà, c'est parti pour Xeno, Xeno le, la guerrière, allons-y. donc c'était Xeno de Laira Pramuk euh, donc le troisième morceau je crois de, de l'album Fontaine, qui est donc sorti en mars de cette année chez Bedroom Community d'ailleurs je regardais un petit peu et finalement c'est une de leurs plus grosses sorties là ces dernières années, alors ils ont fait un peu de Ben Frost euh, dans les années 2000 mais en dehors de ça, euh, ça doit être euh, un de leurs plus gros noms maintenant bien que ce soit que le premier album donc, euh. donc voilà, bah écoutez, sauf si vous avez un sujet vraiment que vous voulez aborder, qu'on n'a pas abordé euh, est-ce que on se dirigerait pas vers la conclusion Peut-être Est-ce que euh, Oiseau tu veux commencer à conclure
0: oui, bah, c'est bien. <rire> c'est bien lire un pramouk. Voilà, bah, en fait, je le disais tout à l'heure, je pense que ma conclusion, ça va être de... Euh, on on disait déjà ça pour d'autres artistes un peu dans d'autres contextes, mais j'ai assez hâte de pouvoir apprécier lire un pramouk sans justement avoir à, à me reposer pas mal sur le fait que c'est tout fait à la voix. C'est tu sais, un peu comme quand on pose une étiquette euh, <rire> sur un album, disant il a tout fait ça à un pied. Euh, c'est Non, voilà, j'exagère parce que c'est plus important que ça quand même ici, mais c'est vrai que justement, euh, j'ai hâte de pouvoir justement me concentrer uniquement sur le côté composition et me dire, voilà, vraiment, Lira Pramouk, elle fait des morceaux que je trouve beaux, avant de me dire euh, bah, Lira Pramouk, euh, ce qui est déjà le cas mais c'est plutôt une opération mentale que j'ai à faire pour plus avoir à me dire euh, c'est beau et en plus elle l'a fait avec la voix c'est de me dire vraiment bah, en fait euh, elle a justement tellement transformé la voix en pur instrument euh, et pure texture etc qu'il y, y a de moins en moins ce, euh, oh, parce que
1: c'est souvent un discours voilà. qu'on a euh, sur des albums de hip hop ou euh, sur d'autres albums ouais euh, ils utilisent vraiment la voix comme un instrument et tout là c'est ah bah, exactement le cas quoi littéralement c'est ça et elle pousse, elle pousse ça assez
0: loin etc donc, euh.
1: donc euh, voilà un très bel album déjà sachant que c'est un premier album euh,
0: je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure en disant que je trouve que ça va sans doute un peu dans tous les sens et que c'est bien ça, ça montre qu'elle qu cherche pas mal ce qu'elle veut faire et qu'elle que justement il y, y, y a assez peu de limites à ce qu'elle peut faire et elle, elle explore elle va assez loin donc, euh, donc voilà très enthousiasmant pour la suite tout simplement Enfin c'est une, une conclusion basique mais ça fait plaisir parce que c'est
2: très vrai pour
1: elle d'accord d'accord Loïc <rire> en dehors de cette expression qui date au moins des
2: années 90 euh, bah moi pour ma conclusion je vais remercier d'abord Martin parce que s'il ne l'avait pas proposé euh, euh, en, dans les choix des podcasts euh, je serais peut-être passé à côté ou j'aurais découvert ça euh, un peu plus tard et euh, donc voilà déjà merci Martin puis ensuite oui c'est euh, je c'est vraiment un, un très bon album qui n'est bon, pas très accessible forcément mais euh, si on prend la peine euh, de s'y pencher un peu, euh, un peu dessus. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde, parce que ne serait-ce que pour l'aspect technique, déjà, pour la performance, ça peut intéresser du monde. Pour le côté, euh, déjà, les chansons en soi, enfin, les titres en soi peuvent vraiment, parce que c'est pas vraiment des chansons, les titres en soi peuvent euh, intéresser d'autres personnes après as aussi les deux et euh, moi personnellement je me classe un peu dans, dans les deux parce que maintenant avec le je l'ai écouté donc quand même plusieurs fois avant de voir le documentaire et il donne quand même quelques clés mais je pense que du coup avec ces clés là on peut faire euh, on peut dissocier euh, on peut faire une écoute purement technique et une écoute purement euh... émotionnelle voilà merci je pense qu'on peut vraiment est-ce qu'on dire... est qu a
1: une chronique de, de cet album sur Excellence pas encore pas encore non et eh bien écoutez
2: à vos plumes et euh, donc voilà je pense que c'est vraiment un c'est un bon album ouais. je pense qu'il peut plaire à, à beaucoup de monde s'ils sont un petit peu curieux même si euh, beaucoup de gens disent qu'après euh... c'est l'âge que vient d'avoir Martin c'est après euh, 27-28 on découvre plus rien après
0: 28 ça y est moi je suis dedans est pas... ouais, on... est
2: dans le même bateau ouais. tu l'as découvert avant ton anniversaire donc ça va ça passe ah c'est vrai et euh, donc voilà c'était donc, voilà, un super, um, super album super découverte et puis vivement, vivement la suite ouais
1: Ouais bah ben un peu pareil, alors moi c'est vrai que euh, encore une fois mes écoutes c'était assez varié, c'est à dire que parfois il y a, y a un côté très spirituel et tout qui peut effectivement presque te mettre dans une forme de, de trance, d'un certain mood qui t'envahit pendant tout l'album malgré l'aspect patchwork dont tu parlais euh, euh, Oazou, euh, qui est vrai aussi, mais je trouve que quand même il y a si tu, si tu rentres dedans, enfin moi en tout cas si je rentrais dedans au bon moment, le truc me quittait pas et ça me mettait vraiment dans un mood particulier alors que d'autres fois justement bah il y avait des, des éléments qui m'en sortaient sans que j'arrive vraiment à mettre le doigt dessus mais plus ça va et plus euh, plus j'apprécie l'ensemble de l'album et moins il y a ces moments où ça dépend du contexte, donc euh, vraiment un, su un super album ouais, et mine de rien pas mal de choses à dire et pas mal de, de relations à faire sur un premier album euh, et euh, je suis curieux aussi parce qu'elle a cité énormément d'influences de voir euh, justement comment elle va les exploiter, si elle va les exploiter d'ailleurs, euh, si euh, le drone va prendre plus de place ou si, euh, si euh, justement un aspect plus pop peut-être encore plus prononcé euh, avec les influences de Cocteau Twins ou, ou de David Bowie par exemple, ça hein, pourrait être, pour être chouette aussi. Donc, euh, donc voilà, un, un chouette Très chouette premier album de la l'Aïra Pramuk. Et euh, donc on attend la suite avec impatience. Que ce soit album, que ce soit des, des collaborations aussi, pourquoi pas. Ce genre de choses, parce que je pense que... Voilà, elle appartient à une scène qui pourrait mener à pas mal de collaborations. En tout cas, c'est fini pour Fontaine Et on va passer... Quelqu'un qui manipule la voix des autres, et qui manipule la sienne, avec grand succès, c'est Julien Lepers C'est parti pour le quiz. Ah oui Oui, ça y est, c'est bon. <rire> Bien joué, oui Oui, 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 oui C'est déjà... Ah, oui, 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 rugby Ouais, ouais, ouais. Ce quiz, ce n'est pas moi qui l'ai préparé, et euh, Oazou, je crois savoir que tu nous as préparé euh, un quiz spécial. Alors, j'ai un une idée vague que ça va tourner peut-être autour de la voix voire de ta voix et, euh, et alors qu'est-ce que ça va être Eh bien oui
0: effectivement tu as raison Flavien C'était effectivement un quiz qui tournera autour de la voix et de ma voix en particulier euh, je me suis dit qu'après tout si Lyra pouvait le faire pourquoi pas moi euh, c'est pas la première fois que je fais ce type de quiz donc ouais, voilà Ouais t'avais fait ça avec la Footwork à un moment J'avais en fait surtout fait ça avec Scott Walker ce sera en fait le même principe que Scott Walker où j'avais fait, fait des covers un peu particulières un peu spéciales un peu à moi et là c'est des covers faites complètement à la voix, donc euh, vous allez avoir. Euh... Alors, étant donné la difficulté d'exercice, vous n'aurez en fait en réalité que quelques titres, je crois qu'il n'y en a que 8 euh, qui seront euh, faits comme ça. Et pour ne pas que ce soit trop court, j'ai rajouté 3 autres euh, morceaux entiers euh, qui sont de vrais morceaux. Donc, ce sera un blind test euh, classique, ça se terminera un peu comme ça. Comme ça, et, euh, il y aura une vraie compétition. Sinon, ça fait, ça fait que 8 titres, donc vous n'aurez quand même 11, euh, 11 en tout, mais 8 seulement à la voix voilà personne est-ce qu'il y a un thème ou pas il y a un thème qui vaut un point tellement c'est facile donc voilà en fait c'est pareil c'est celui qui aura la main qui pourra
1: proposer le premier sinon comme d'hab artiste titre et puis on passe le morceau de fin si on a gagné
0: c'est ça tout à fait comme Flavien on ne change pas voilà une équipe qui gagne on va passer voilà donc si vous êtes prêts je vais lancer le premier morceau J'arrête là parce que voilà, euh, vous avez pas d'idée, donc il va peut-être falloir que je. Ça, ça me dit quelque chose, mais euh, je veux bien un indice. C'est peut-être un coup qui va être dur et plein de bides, hein, c'est très possible. Peut-être, peut-être. Alors il s'agit d'un duo. Premier indice, il s'agit d'un duo. Un duo avec une femme et un homme. Ça se rend, en fait, ça se transforme en question pour un champion, donc c'est très bien. Je suis, je suis un duo, un duo euh, avec euh, un homme et une femme, euh, dont la femme a un nom très euh, français, euh, mais le groupe n'est pas français. Il, il officie dans ce qu'on appelle la plus, plus communément la Dream Pop. Euh, C'est un groupe des années, je pense, fin 2000, début 2010.
1: Euh, Moi, je veux bien essayer. Ah oui, Flavien. Euh, je ne sais plus s'ils sont deux. Est-ce que ce serait... Tu dis, attends, la fille, ah. ouais. est-ce que ce serait genre Beach House deux. C'est effectivement Beach House, bravo. C'est ça. Hein. Comment c'est la nana Sur le fil, c'est Victoria
0: Legrand, je crois qu'elle s'appelle. Ah oui, c'est ça voilà. Je savais plus mais c'est le le l'aspect du haut qui m'a orienté ouais, mais j'étais plus sûr qu'il y ait possible qu'il y ait un mec qui fait pompom derrière aussi mais c'est à la base c'est plutôt c'est quand même euh, Je pas avoir bêtise. Donc euh, voilà Beach House,
1: euh... ah, j'aurais pas le titre par contre hein, parce que euh, je, co je connais la plupart de leurs albums, notamment certains enfin il y en a que je connais bien Team Dream mais je saurais plus comme ça mais je l'ai déjà dû entendre parce qu'effectivement me me quelque chose mais
0: et ben c'était le morceau norway sur l'album la c'est ça c'est ça c'est sur ouais c'est ça en l'enregistrant je me suis dit ils vont pas trouver j'ai fait une blague à la fin j'ai dit le nom du groupe mais j'ai arrêté avant en me disant quand même je vais pas faire ça on va pouvoir pas directement passer au morceau suivant parce qu'on n'est pas dans un quiz on dit on va écouter encore un petit peu donc préparez-vous
3: Dom 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 dom
1: on a Flavien qui tente quelque chose dans ce marasme. Ouais, c'est. Euh... Je sais que c'est Reggae Night. Non, mais attends, mais il faut que je trouve l'artiste. Et je sais plus si c'est Johnny Clegg ou. Putain, je te propose d'essayer de trouver l'artiste. Je crois pas. pas. Parce que tu es mal barré là. Je crois que c'est. Genre Jimmy Cliff ou un truc comme ça, je sais plus, c'est lui ou Johnny Clegg, c'est un des deux. Je vais dire Jimmy Cliff, parce ah non, que je crois non, pas que c'est...
0: Alors, c'est ni l'un ni l'autre. C'est pas Reggae Knight, on aurait dit, Reggae Knight à la fin. Alors, le, le, Loïc, comme tu as la possibilité d'écouter encore un peu, tu veux écouter 12 secondes ou tu veux tout de suite Bah,
2: non, non, parce que moi, ma proposition, c'était au euh, cas où okay, il plante, pour dire, dire l'autre. <rire> Mais vas-y, oui. Donc, je, je, je relaisse encore un peu Ouais, ouais, on va essayer, on sait jamais. <rire> Don, 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 don.
3: ah
0: Flavien là <rire> Flavien a,
1: a vu la lumière euh... oui c'est pas Reganite, c'est autre chose je sais plus ce que c'est mais je vois je connais mais c'est pas Reganite.
2: c'est pas, pas Michael Jackson
0: ah non c'est pas Michael Jackson
1: non c'est un truc beaucoup <rire> plus récent C'est. Euh... Oh, dû faire -na 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 -na. Ouais putain je l'ai C'est uh, Talking, c talking voilà. Heads Talking Heads One Sin A Night
2: uh, <rire> a... Ah putain bravo <rire>
1: Eh oui c'est pas Reggae <rire> <rire> Night
0: Faut courir quand j'étais là C'est Reggae Night Bon écoutez on n'a pas, pas de points Mais au moins on s'amuse donc c'est l'essentiel non Effectivement on va pouvoir passer je pense au morceau numéro 3 à vos pseudos ton ton ton
3: ton 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 ton
0: Loïc qui tente quelque chose. Oui, avec euh, chez Bring the Wayne. C'est Cannes, bravo Avec She Brings the Rain, effectivement, bravo pour, pour cette trouvaille. Tu passes donc, euh, je vais commencer à prendre des points maintenant qu'il y en a deux points, et Flavien en a un, puisqu'il n'avait trouvé que euh, le groupe pour Beach House. Félicitations pour She Brings the Rain, on va quand même Bravo euh,
2: à, à toi pour cette interprétation. Et tu n'as
0: pas encore tout entendu. <musique> voilà pour euh, She Brings the Rain de Cannes sorti sur l'album Soundtracks en euh, je fais genre mais j'ai plus l'année et on va pouvoir passer directement au morceau numéro 4 attention
3: ouais, ouais, ouais. Donc c'est...
0: Enfin, euh, J'allais donner un indice. Est-ce que Flavien, tu vas attendre l'indice ou... euh, Ouais, je veux bien parce qu'il y a les tout le tout tout aigu là qui me disent quelque chose, mais j'arrive pas. À... Alors, euh, alors, merde, j'aurais dû réfléchir à l'indice évidemment. Euh, mon indice, c'est alors, déjà, c'est un rappeur. Euh, c'est un rappeur et euh... ah, non, si je dis ça, c'est trop évident. <rire> bien habillé, enfin, habillé cher.
1: Ah, euh, Flavien,
0: Flavien, Donc, ce serait Gucci Main, c'est Gucci Main, tout à fait, oui, parce que Gucci. C'est oui, avec Gucci. Voilà, bon, on a les indices qu'on mérite euh, donc euh, c'est effectivement Gucci Main. Bon, tu n'irais pas jusqu'à trouver le morceau. Peut-être que tu le connais d'ailleurs. Non, hein, oh, non,
1: non, du tout. Non, 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 c'est bon. pas moi. Euh, ouais,
0: celui-là, je l'ai fait en me disant, j'avais l'idée de le faire, mais je, je bon, en vrai, s'il n'y avait pas Léo, Michael qui, qui venait, je, je savais que c'était c'était mort. Donc, euh, donc bon, pour, pour celui-là, pas trop d'étonnement quant, quant à votre non-trouvaille. C'était le morceau Lemonade. Lemonade de Gucci Mane. Est-ce que j'ai le droit
1: de proposer une, une idée de thème pour un point Oui, tu peux effectivement. C'est un peu un peu un peu dangereux, mais je dirais tout euh, ce qui est le liquide. Franchement,
0: j'accepte certainement un thème un thème foireux. C'est un peu fountain en général, donc c'est eau
1: liquide. Ouais, euh, c'est ça. ça. Alors, mais parce que pourquoi Talking Heads J'ai pas eu avec Talking Heads. Et ben bah, Talking. C'est parce que sur la pochette ou Non, Talking Heads, c'est parce qu'il y a une partie du morceau où il dit euh,
0: ah. où il dit euh, maintenant. Même... Il parle beaucoup de l'océan pendant le morceau en fait. J'ai pu les l'épargner. Ah,
1: yes, oui. In the bottom of the ocean voilà, Ah oui c'est ça, parce que dans Beach House, il bah, y a la plage, ça c'est pas. Mais du coup, Talking Heads m'a un peu éloigné de tout ça. Euh... Mais euh, la, la pluie de Cannes, ça c'était évident. Ouais, she brings the rain, c'est pour la pluie, effectivement. Il euh, y avait un autre morceau, pas Bago de Lemonade.
0: Lemonade, ouais, c'est ça. Bon. Bah et du coup, très bien, bah, ça me fait mon troisième point. Ça te fait effectivement ton troisième point. Les points thèmes, ceux-là, je les, je les cherche. Flavia, bon, <rire> tu, tu, tu... peut-être dans un quiz où tu vas battre le de toute Attention, à la fin, c'est un vrai blind test, donc tu... là, tu vas te faire écraser. <rire> donc je passe, à... je passe au morceau numéro 5. <méris>
3: Don't do your dong Don't
0: Alors, on a Loïc quand même qui a attendu la fin pour faire une tentative.
2: Ouais, je suis pas sûr. J'ai peut-être envie d'attendre des... des indices, mais. Euh... C'est comme tu veux. Euh... Ouais, parce que. Euh... Si
0: tu, attends, oui. tu attends à ce que si je donne un truc trop évident, Flavien se jette dessus. Derrière
1: des fagots, comme disaient les commentateurs de FIFA 98.
2: <rire> C'est ça. Si c'est Justin, c'est Justin Timberlake.
1: Non euh, <rire> Non Putain, merde euh,
0: Alors on va, on va tenter du coup, alors, ça va être dur de ne pas donner un indice évident, donc je vais dire, euh, je vais parler, alors nous avions avant donc, Gucci Mane, et si je vous parle
1: d'une marque de chaussures, c'est le seul indice que tu as. Une marque de chaussures, alors, est-ce que c'est genre Prefab Sprout parce qu'il y a Jordan The Comeback Non, <rire> oh, putain, j'aurais bien aimé <rire>
0: C'était Kanye West qui a sa ah. de chaussures euh, Les Yeezy, et c'était le morceau Water euh, sur euh, le, ah, son album Jésus King. Euh, je m'étais dit que Loïc trouverait peut-être, comme il connaît, il connaît pas mal Kanye et tout. Mais... Ouais, moi aussi
1: je l'avais écouté cet album.
0: Euh, donc euh, donc voilà. Non, mais voilà, en fait c'est ça qui est dur, c'est que c'est un peu reconnaissable, mais c'est pas forcément assez. Et bon. puis
2: ça avait tes vibes, ça me faisait trop penser à Justin. Ah
0: oui, ah, oui.
2: Bon. du coup j'étais influencé par ton truc, mais bravo!
0: Pas ça, ça, garde, ça garde quelque chose de serré. On est sur un 3-2 et on va passer au sixième morceau.
1: Voilà, c'est tout. <rire> ouais, c'est les deux vieux là, hein ça c'est les deux papis, tu sais. Et puis en ouais, plus, euh, alors c'est Deep Purple, Smoke on the Water. Deep Purple, Smoke and
0: the Water. Celui-là, c'est vraiment... Je me suis dit, j'en ai pas assez, il faut que j'en fasse ça, Il a pris 5 secondes. Ah, c'est faire Child in
1: Time, écoute. Le morceau de 10 minutes là qui commence par des...
0: Voilà, J'ai et puis je me suis dit, Smoke and the
1: Water, ça, ça passe dans le thème, donc euh, voilà, t'as... Euh... Tu as 5 points, félicitations. J'espère qu'il y aura Metallica, Enter Sandman, et puis Dan Zeppelin steroid to Heaven pour que, <rire> pour que je marque des points. Mais il, reste, il reste, écoute mon petit boomer, il reste plus que 2 morceaux.
0: Donc, euh, enfin 2 morceaux, enfin il en reste plus, mais il en reste que 2 avec cette technique-là.
3: Euh...
1: Oh là là, Flavien Et il l'a dit avant le que c'est Justin Timberlake, Rimey River c'est effectivement Justin Du bonne
0: River je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi qui trouve avant, euh, avant le week euh, je pense qu'il ne va pas très bien dormir cette nuit donc euh, bah, en fait tu te retrouves à 7 points 7 2 de... incroyable ça m'est jamais arrivé je hein. calcule hein, pour les, les nombres qui restent euh, alors 3, 4, 5, 6 ou oh, c'est possible de, de ouais. hein. c'est possible mais en tout cas tu prends une avance euh, rarement vue dans un quiz euh, à... jamais vu je crois et on va quand même écouter euh, après les 7 secondes de Crimey River et...
3: Tee 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 tee
1: Et voilà pour Crimey River, euh, peut-être une des plus élaborées. Et Alors, ces morceaux ne seront pas sur Spotify. Vous savez, on met les blind tests sur Spotify, ça, ça sera difficile. Ce sera un peu compliqué, ce sera une émission sans, euh, sans tracklist
0: Spotify, à moins que j'officialise d'ici ouais. là. Mais c'est peu probable, donc on va passer au dernier morceau fait à la bouche. Euh, ça va être marrant si je crois. Euh, et on va voir qui va trouver. <tousse>
1: Alors, c'est bien sûr Metallica Mais non <rire> Ah mais non, je suis cons... Mais, non, c non, pas, mais je suis tik 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 putain trop con en fait. C'est pas
0: Metallica, mais euh, je ne dis rien de plus. Non, non, donc, on va voir s'il va trouver avec les quelques secondes qui restent sur le. Voilà. On va s'arrêter là. Hein. <rire> euh, Flavien qui se retourne clairement dans un pas encore fait. Euh, parce il l'avait Effectivement, c'était pour lui. C'était largement pour lui, mais c'est pas grave. Loïc, tu l'as ou pas
2: euh, Peut-être euh, Iron Maiden
0: oh.
1: Oh. Ah, Non, c'est Slayer.
0: C'est Slayer,
1: Raining Blood. <rire> Évidemment, avec la pluie et tout, c'est lui qui est sur euh, Guitar Hero 3, je crois. Hein. Oui, 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 oui j'ai bien souffert. Bien plus. vénère, bien vénère.
0: Ouais. Euh, donc, euh, bah, félicitations à personne, puisque vous n'avez pas trouvé euh, ce morceau-là. Et c'était la fin du, du mode Lira Pramuk Nous allons passer au morceau suivant qui est cette fois-ci plus, euh, plus ordinaire. Hein.
1: Flavien qui tente quelque chose. J'aurais pas plus parce que ça me dit rien, mais je vais dire au niveau du style, je suis je sais plus, j'ai pas assez écouté, mais je vais dire du Weezer. C'est Weezer, donc euh, fait. Ouais, euh, c'est plus le ce genre. sécurise en fait une place
0: définitive en première position, puisqu'avec 8 points, il est impossible à Loïc euh, de le rattraper avec. Euh,
1: même en plus, à chaque fois. Une des premières fois que je gagne. Bah, Parce que... que à moins qu'on fasse un quiz où il y a juste des thèmes à définir, c'est trop dur pour moi. Euh, ouais bah écoute en tout cas voilà, félicitations pour euh, pour ta petite trouvaille. C'était euh, Tu t'as pas le morceau du coup. Non, non, j'ai pas le morceau, c'est vraiment juste le
0: genre qui me c'est effectivement. C'est un, un genre assez reconnaissable, c'était euh, Across the Sea. Euh, de Weezer, un morceau assez connu où euh, Cuomo parle d'une euh, lettre qu'il a reçue d'une euh, admiratrice japonaise et il fantasme beaucoup de choses autour de ça donc euh, on écoute encore euh, 10-15 secondes pour se faire plaisir parce que j'aime bien le morceau et puis on passe euh, pour le sport aux deux derniers morceaux got my song voilà euh, on est tous très contents et il y a mon chat qui fait chier et on va écouter, alors vous êtes prêts prêts pour sauver l'honneur pour Loïc et Flavien pour entériner une belle performance, c'est parti pour le avant dernier morceau I
1: like to dedicate this song
0: Loïc
2: c'est le grand Algrin
0: c'est le grand Algrin
2: effectivement est-ce que tu as le morceau euh, j'ai pas écouté assez mais si tu continues il va peut-être le dire <rire>
0: Il va effectivement le dire pas mal, euh, c'est le morceau euh, Take Me to the River de Al Green, qui en fait c'est marrant parce qu'il a été repris euh, assez abondamment, et notamment en concert par les Talking Heads, euh, qui sont passés un peu plus tôt dans le, dans, dedans, le quiz. Et euh, voilà, c'est notamment une partie, je crois que c'est le dernier morceau, l'avant-dernier morceau de, de, du Life Stop Making Sense. Donc là j'ai pris la version d'Al Green, la version originale, et euh, bravo Loïc pour avoir un, un point euh, d'honneur de plus. Et on va encore en écouter un
3: peu parce que c'est, quand même un peu.
0: Voilà pour Take Me to the River de Al Green Et nous allons passer au dernier morceau Le dernier qui ne va départager personne Mais et qui sera dernier quand même
3: I've been watching you for some time.
2: Loic, c'est
0: euh, Ocean Eyes de Billy Eilish C'est effectivement Ocean Eyes de Billy Eilish. Tu remontes donc à euh, 3, 4, 5, 5, donc tu étais quand même à 2 points de Flavien, donc ce n'est pas du tout une, une victoire, une, défa une défaite honteuse, euh, ou comme on dit une défaite à la 4 <rire> euh, pour parler sur le dos de ceux qui ne sont pas là euh, et qui, aura ceux qui sont en vacances ceux qui sont voilà des gens qui partent en vacances n'importe quoi euh, il y a, au moins Flavien il est en vacances mais il n'est pas parti hein. Mais donc, euh, donc voilà félicitations pour Ocean Eyes qui est un, un morceau qui n'était pas sur l'album je crois hein. je crois que ça fait partie de, de l'EP qui, qui est sorti avant euh, l'EP tout jaune et rouge voilà donc c'est la fin du quiz c'est la fin du quiz félicitations à Flavien
1: encore une fois pour peut-être sa première victoire Il faudrait... je sais pas ça fait très longtemps que j'ai pas passé un morceau en tout cas hein. <rire> Et tu sais que j'en ai... ai cherché un à la vitesse parce que moi j'en prépare même plus hein. ouais. <rire> du coup avant ça avant que je passe mon morceau on va parler des recommandations euh, comme c'est la dernière partie de l'émission est-ce que Oazou de ta petite poche euh, qui n'est pas en vacances tu as une recommandation de ton côté
0: euh, c'est une excellente question euh, je recommanderais bien le euh... plein temps le travail à plein temps le travail à plein de temps. Non, c'est un peu déprimant. Il faut s'y faire. Non, mais en fait, je, je, c'est un peu bateau, mais je vais recommander... Euh, euh, non, voilà, voilà ce que je vais recommander. Je vais recommander l'album Introspective des Pet Shop Boys ah. parce que c'est vraiment très, très beau. Euh, j'avais un peu écouté Pet Shop Boys et Behavior qui sont deux, deux albums qui se suivent dans leur discographie. Et euh, au départ, j'avais plus euh, tilté sur euh, Behavior qui me semble un peu plus mature, etc. Mais en fait, il y a des tubes vraiment incroyables dans, 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 dans Introspective. Donc, c'est de la pop des années 80, fin 80, euh, dans le cadre d'introspective, euh, c'est. Euh, et il y a vraiment un côté. Euh, les, les mecs ont. Enfin, le mec, du coup, parce que je crois qu'il y en a qu'un des deux qui chante, euh, a une voix un peu, euh, un peu désincarnée comme ça. Pas, pas, pas hyper charismatique, mais il chante des trucs, euh, enfin des mélodies, sur sont des mélodies vraiment incroyables. Euh, notamment le, le premier morceau qui, qui, qui m'a vraiment mis une claque dès le départ, c'est. Euh, je vais vous le dire tout de suite, une fois que je l'aurai de nouveau sous les yeux. Euh, une... euh, left
1: to my own
0: devices. Left My On Device, ça, ouais, ça, c'est ah, vraiment un ouais. super album. Et, et je dirais que ce qui me marque aussi de l'écouter de plus en plus, c'est qu'il euh, y a une espèce d'emphase un petit peu dans les, dans, dans les instrus où il y a, y a pas mal de cordes euh, derrière et qui sont utilisées de, de, à, à, pour un effet très dramatique, euh, mais pas non plus over the top. Enfin, c'est pas excessif, je trouve, mais c'est vraiment, ça donne une espèce de pesanteur euh, à leur musique. C'est vraiment très bon. Enfin, c'est épique, de la, pop, de la pop épique des années 80, euh, pop anglaise.
1: Ouais, c'est très, très... Enfin, moi, je... Il y a un côté très, euh, très, euh, ouais, au the top, un peu très, euh, ouais, euh, produit de son époque, mais moi, ouais, il faudrait que je m'y replonge parce que j'avais bien aimé, euh, notamment Actuality, Introspective et tout, et, et qui sont vraiment des bons albums. faudrait faire un or un de ces quatre dessus, mais c'est. Pourquoi pas Un groupe qu'on catégorise un peu rapidement, des fois, comme, euh, ouais, euh, machin. Ouais,
0: dansante, années
1: 80, blabla, quoi. Ouais, ce qui est vrai, hein, mais qui est. Il y a One More Chance, notamment, qui est un tube ultime, sur actually je crois, si je dis pas de bêtises. OK, donc, euh, les patch up Boys, notamment l'album Introspective, c'est ça Tout à fait. Très bien. Et eh ben, Je vais enchaîner, moi, euh, sur un jeu vidéo qui est, alors je sais pas si vous connaissez Amanita Design comme studio, c'est un studio tchèque, qui ont fait des titres comme Machinarium dans les années, de, je crois que c'est 2009, qui a fait aussi Botanicula, qui a fait les Samorost qui a fait Chouchel, qui a fait Pilgrims l'an dernier, et qui sont à chaque fois des, des jeux d'énigmes pas trop compliqués, parfois sous forme de point and click, souvent sous forme de point and click. Chouchel était vraiment juste des petites interactions, et ils ont sorti là euh, mercredi dernier, le 22 juillet, Crix, C-R-E-A-K-S, tout est dans le billet. Euh, et en fait, c'est une assez petite équipe, hein, puisque à chaque fois, sur les jeux, il y a des game designers assez différents, et ils sont rarement plus de 10 à vraiment travailler le cœur de trucs, et c'est à chaque fois des univers fous avec euh, des propositions artistiques assez incroyables et euh, donc Crix c'est quand même euh, disons-le un puzzle platformer mais où euh, je dis platformer parce que c'est la forme de déplacement où on monte sur des plateformes, on se promène mais il euh, n'y a vraiment pas de skill demandé dans la plateforme hein, euh, du tout euh, c'est plutôt du côté du puzzle C'est si vous avez fait Inside ou Limbo c'est ce genre de puzzle un peu euh, où on va de, de, de droite à gauche, de gauche à droite avec un peu de verticalité où on essaye de résoudre les trucs. C'est World aussi ou pas euh, Peut-être un peu mais Pff, les Hot World tu sais je les ai fait il, il y a 20 ans donc, euh, donc, je me rappelle plus trop, mais, euh, mais ouais, et, euh, et donc, c'est des énigmes. Alors, il n'y a plus trop de. Dans Machinarium, il y avait des trucs qui permettaient de comprendre les énigmes. Euh, un petit shoot them up, là, il y a certaines énigmes. Alors, c'est jamais trop dur. C'est vraiment pas du niveau de Baba Is You ou quoi en termes de puzzle, euh, ou même de The Witness. C'est beaucoup plus, beaucoup plus accessible, mais il y en a quand même certains qu'il faut faire un petit timing ou un peu, un peu gérer le truc. Euh, mais euh, ce qui est incroyable. Donc, déjà, y a, y a une, ça dure 5 heures à peu près. Bon, c'est quand même une vingtaine d'euros. Mais euh, en, en 5 heures, en fait, ils ont une gestion du rythme. C'est là que tu vois que c'est leur taf et depuis des années ils font ça ils ont une gestion du rythme qui est folle c'est à dire que le puzzle le risque c'est de reprendre la même mécanique et de lasser le joueur ou la joueuse euh, en... Euh en disant « Allez, on va rajouter pour faire une heure de plus ». En fait, là, il s'arrête exactement au bon endroit, au bon moment. Il rajoute des mécaniques avec de nouveaux ennemis, ce genre de truc. C'est des ennemis assez peu agressifs hein, qui sont là pour le puzzle, encore une fois. Mais euh, il l'ajoute juste au bon moment pour pas que tu te lasses. Mais pour qu'en même temps, ils arrivent à la creuser un peu. Il faut interagir certaines des mécaniques entre elles, mais sans que ça fasse trop artificiel. Et du coup, il y a déjà cette gestion du rythme et du level design qui est assez folle euh, pour un, un, un jeu de ce genre. Et après, ce qui est ouf dans les Amanita et là, c'est le cas encore, c'est la patte artistique. Euh, là c'est Eden Orchestra qui fait la bande son alors c'est assez nouveau puisque avant il y avait Flux Floex euh, qui est euh, Thomas Dvorak qui avait fait les précédents et, euh, et ils avaient fait aussi DVS je crois sur, avec Botanicula et tout ça, mais là c'est donc une nouvelle collaboration et, euh, et c'est toujours assez incroyable au niveau artistique, là c'est plus crayonné c'est sans doute un de leurs jeux les plus sombres mais il euh, y, y a des moments où es là et tu fais waouh enfin c'est vraiment des, des énormes claques visuelles euh, dans des genres très différents, les environnements les ennemis sont assez variés d'un point de vue de, de comment ils sont représentés et vraiment des moments de sidération, au il te fait wow, enfin euh, par des petits effets de caméra de dézoom et c'est assez incroyable puisqu'au début on est un petit bonhomme qui va, qui est en train d'écrire un truc, son ampoule marche plus et puis il y a son papier peint qui s'enlève et euh, derrière le papier peint il y a une trappe qui va l'emmener dans une espèce de cité souterraine où il y a des, des oiseaux anthropomorphes, assez, euh, ça raconte une histoire, enfin la narration est cool, il y a plein de petits tableaux euh, aussi euh, qui sont autant de mini-jeux qui sont super d'un point de vue artistique et même d'un point de vue gameplay, il y a vraiment des moments très très forts, c'est... Euh, pour moi des jeux de l'année là enfin sans, sans aucune hésitation quoi quand tu vois ces dix mecs qui euh, font leur jeu derrière t'as Last of Us 2 et tout et, et Ghost of Tsushima qui sortent, et tu dises mais pourquoi vous avez besoin d'autant de millions quand vous arrivez à...? il y a des émotions pareilles qui sont procurées avec euh, 10 personnes assez incroyable, et encore une fois la musique euh, qui supporte très bien le tout euh, dans des genres assez différents il y a du jazz il y a il y a, euh, des trucs plus rock des trucs un peu plus euh, électroniques euh, très très variés mais à chaque fois très à propos et euh, il y a vraiment des moments incroyables en termes de de base visuel vraiment je recommande très très fort et puis euh, si vous vous aimez, aller sur les autres Amanita, alors si vous avez des gamins, vous pouvez aller sur choucher les Botanicula parce que c'est vraiment très accessible, là c'est beaucoup moins le cas, euh, notamment parce que l'univers est assez sombre quand même, vraiment un super super jeu, donc c'est Crix, C-R-E-A-K-S c'est sur PC, je crois que c'est sur mobile aussi, si vous avez un Apple, euh, vous prenez l'Apple Arcade pour 5 euros par mois et vous l'avez avec plein d'autres jeux, genre Sayonara Wild Arts euh, des très bons jeux aussi euh, et c ça doit être aussi sur Switch ou ça je sais plus, mais, mais voilà donc Crix, d'Amanita Design, j'étais un peu long mais euh, mais c'était pour euh, dire
2: tout mon amour Loïc, tu nous recommandes quoi euh, moi je vais vous recommander un mix un peu entre les deux je vais recommander une bande originale de jeux vidéo parce qu'il n'y a pas très très longtemps enfin, je me suis enfin replongé dans The Last of Us Le bon, premier Oui le premier que j'ai fini j'ai ressorti ma PS3 pour euh, finir le premier et, euh, et donc la BO j'avais oublié comme la BO était bien elle était minimaliste avec du euh, de la guitare euh, qui plairait à, à Martin je pense des, euh, des petites touches de guitare par-ci par-là euh, la guitare minimaliste euh, des fingerpicking il y a plein de trucs euh, super bien ma
0: copine veut le faire donc peut-être que je vais finir par, euh,
2: par l'écouter j'ai regardé un petit peu euh, qui c'était et donc c'est euh, Gustavo Santaolalia oui, c'est ça, Gustavo Santaolalia, qui est donc un, un Argentin, comme son nom l'indique. Mais il n'a pas fait que, que ce film, que ce jeu-là. Il a aussi fait la BO de Brogba Mountain et de Babel. Mais donc, c'est un compositeur donc, de bande originale. Oui, ouais,
1: c'est lui aussi qui est sur le, le 2, je crois, hein, de la 2, si je
2: ouais. pas donnerai. Oui, du coup, moi, j'avais chopé, un, chopé un, un coffret doublon. Ou t'as aussi la, la BO de la... de la DLC du premier, que j'ai malheureusement pas dans mon...
1: Left Behind, ouais. Mais
2: qui est dans la version PS4. Donc je vais peut-être me laisser tenter, vu que j'ai commandé le Last of Us 2. Donc me refaire l'autre en version PS4, avec la DLC, avant d'attaquer le 2. Et donc voilà, bref. Et donc la BO est vraiment super bien. Un... Ça s'écoute vraiment comme un album, même si on n'a pas joué au jeu. il te plonge dans une ambiance... Parce que les morceaux sont assez courts, il y en a beaucoup. C'est vraiment ça, la... c'est de la guitare d'ambiance. Faut pas chercher un début ou une fin. C'est vraiment des... De la musique illustrative, quoi qu'on peut dire, mais qui marche sans avoir écouté l'album. Sans avoir, pardon. <rire> qui marche sans avoir joué au jeu sans avoir écouté l'album c'est dur donc voilà mais ça marche encore mieux forcément si t'as si as joué au jeu parce que ça te rappelle ça te rappelle tous les moments tous les passages et tout ça mais euh, donc voilà une super BO je crois que c'est la première BO de jeux vidéo mis à part euh, les BO de Street of Rage et tout ça qui sont des monuments en soi mais c'est la première BO d'un jeu que j'ai téléchargé juste pour l'écouter pas pour le côté euh, pas pour le côté 8 bits euh, c'est génial d'écouter du Street of Rage ou d'écouter du Megaman là c'était vraiment, une, vraiment une, une BO géniale euh. Et encore, euh, et du coup, je suis ravi d'avoir dé dé découvert que c'est le même qui avait fait la duo de Babel, qui m'avait bien marqué aussi. Bogba Mountain, un peu moins, parce que j'ai pas vu. Gustavo Santaolalia. Santa ok, très bien. Donc les bandes-son
1: de Gustavo Santaolalia, qui a aussi des, des... Bon, qui a beaucoup travaillé avec Iniarito a priori, qui a ouais. aussi des albums euh, de son côté, même si c'est vraiment plus en début de carrière, j'ai l'impression. Mais euh, ok, très bien. Bah Merci en tout cas pour cette recommandation, euh, et bon jeu à toi du coup euh, dans les semaines à venir. Euh, nous on s'arrête là, on a parlé donc de euh, Fontaine 2 Lyra Pramuk, qu'on vous recommande, qui est sorti en mars. En attendant un prochain épisode dans deux semaines qui sera consacré à autre chose, on verra quoi. Vous pouvez nous retrouver sur euh, excellence.net... Euh, également sur le sur les réseaux sociaux que ce soit Facebook ou Twitter vous pouvez chercher la mélodie du bonheur ou silence qui de toute façon relaie tout ça euh, et puis sinon sur les plateformes de podcast habituelles hein, et puis sur Spotify ou comme dit il y a aussi quand on fait des blind tests plus classiques les les morceaux des des blind tests euh, et puis et puis voilà je crois que j'ai fait le tour et puis, ah oui, je dois vous parler de mon morceau, parce que c'est quand même moi qui ai, qui ai gagné, étonnamment. Euh, donc, euh, le morceau que je vous ai choisi, c'est un album on parle, dont on parlera peut-être pas, parce qu'il y a que Léo, je crois, qui l'a beaucoup aimé, et qui n'a pas trop le temps en ce moment. C'est un morceau de l'album euh, 333 333 je sais pas, de Blady, du suédois Blady, qui est sorti là en... En juillet, alors, moi, j'avais écouté Ever Since de 2016, que j'avais pas accroché plus que ça. J'avais aussi écouté une collaboration avec euh, Echo2K, je crois, qui, pardon, pour le coup, j'avais beaucoup aimé. Euh, et donc là, bah, du coup, je m'étais, je l'ai écouté un petit peu comme ça en me disant, oh, bah, tiens, c'est dans ma wishlist, c'est un album assez court. Et, euh, mine de rien, il tourne pas mal. Alors, c'est, c'est un rappeur, mais c'est de moins en moins rap, c'est de, de la musique de plus en plus pop, euh, bien plus pop que, que rap, je trouve, sur, sur cet album. Et, euh, et c'est un, un très bel album plein de Très très joli morceau pop justement, et euh, donc euh, moi je vous ai gardé le morceau, alors il y a, il y a 16 morceaux, hein, c'est des morceaux courts, ça dépasse rarement les, les deux minutes, et je vous ai choisi le morceau à l'avant-dernier, qui va vous rappeler Kanye West aussi, puisque c'est Only One, c'est le morceau qu'il avait fait avec Peter Gabriel je crois, ou, ou Paul McCartney je crois Paul McCartney plutôt, oui. Paul McCartney, c'est ça se comprends, parce qu'il commence tous les deux par un clé euh, Donc c'est Only One de Blady, euh, sur son album 333, avec une pochette assez chouette. On se retrouve donc dans deux semaines pour un nouvel épisode de La Mélodie du Bonheur. Merci de votre participation à tous les deux. Merci à vous de nous avoir écoutés. Ciao Salut Ciao, Salut.
3: Ciao. Stay down I fall and I I sacrifice To get to you My angel Your golden I'm the tower stars I'm the sun The moon and the ocean The sky's not close All the stars I can see When it feels that we're around